0: Nur ist es einfach leider so, und das ist auch der Grund, wieso eben Werbung diesen Ruf hat, ein Stück weit, dass halt sehr viel, ja, ich will es nicht Lügen nennen, aber sehr viel maximal geschönredet wird. Mhm. Und ähm, gerade von Unternehmen, die für die wir, siehe McDonald's, also ich bin seit äh, 17 Jahren Vegetarier, ich würde, äh, also McDonald's könnte mir sagen, ey, nur, dass du einmal äh, dass du einmal kurz äh, in die Ecke rübst, gebe ich dir eine Million Euro, das würde ich einfach nie machen, weil ich weiß, dass egal wie schön diese Werbewelt ist, ne? Und ich liebe es und es sieht also regional aus. Und es ist sogar handgeschrieben. Guck mal, die haben so auf ihren Plakaten sogar handgeschrieben. Da saß jemand wirklich mit einer Staffelei im Zimmer und hat es dann so da drauf gemalt und so, Das ist eine völlig fake, falsche Welt. Es ist einfach komplett erstunken, erfunden und erlogen. So, ja. Nur halt so, dass man nicht dafür verklagt werden kann. Also man muss es halt sehr intelligent machen. Und das ist mein Problem auch mit der Werbung. Ähm, ist einfach, dass halt viele Leute ihre Macht, die sie vielleicht durch Zufall haben, weil sie irgendwie smart geboren worden sind oder irgendwie lustige Menschen sind, dass sie die halt für die wirklich die dunkle Seite der Macht nutzen. Guten Tag und herzlich willkommen im Hotel Matze, dem
1: Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert ihr Weg zum Erfolg, wo sie gestolpert sind, was sie antreibt und was sie inspiriert. Heute besuche ich den Unternehmer Joachim Bosse in seinem Hotelzimmer. Joachim macht Werbung, mag aber auf keinen Fall als Werber bezeichnet werden. Seine Agentur Dojo machen die aufregenden und preisgekrönten Kampagnen für dieser Opel und ganz aktuell EasyJet. Außerdem betreiben sie das Klamottenlabel Mushi Kreuzberg mit den lustigen Cotti d'Azur und Chantal Nummer 5 Shirts. Ihr könnt euch auf fantastische Gründeranekdoten freuen, zum Beispiel wie Dojo ihren ersten großen Kunden McFit trotz Absage noch umstimmen konnten, wie sie Mustafa's Gemüsekebab international berühmt gemacht haben und wie sie bekifft ihre ersten Bewerbungsgespräche geführt haben. Aber hier geht es nicht nur um Gründermythen. Wir erforschen den kreativen Prozess in einer Kampagne. Woran erkennt man eine gute Idee? Wie geht der? ich sag mal, eher unpünktliche Joachim mit Deadline um. Wir sprechen über moralische Verantwortung, die Lügen der Werbung und sowas wie Mitarbeiterführung. Joachim ist einer der kreativsten Menschen, die ich persönlich kenne, möchte aber genauso wenig wie als Werber, als Kreativer bezeichnet werden. Warum ist das so? Im Podcast erfahrt ihr mehr darüber. Ich denke, dass dieses Interview für alle Menschen interessant ist, die selbst einen kreativen Beruf ausüben oder mit Menschen arbeiten, die kreativ sind. Bevor wir damit anfangen, freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Bei Spotify, bei iTunes, bei Deezer, bei Soundcloud geht das. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir schreibt, ob das in den Kommentaren oder per E-Mail ist, wo und wann ihr diesen Podcast hört. Das ist immer sehr interessant zu lesen, zum Beispiel manche hören das zum Einschlafen, andere beim Laufen und zum Beispiel Merit hört es, wenn sie ihre Zwillinge stillt. An dieser Stelle herzliche Grüße, vielen Dank für die E-Mail, jetzt wünsche ich euch Müttern, Vätern, Kindern. Viel Vergnügen im Hotel Matze mit Joachim Bosse. Joachim Bosse, herzlich willkommen im Hotel Matze. Hallo Matze, danke für die Einladung. Du hast mich, ich bin in deinem Zimmer schon, du bist natürlich ein bisschen zu spät gekommen. Ist das normal für dich?
0: Das ist normal, das ist aber auch Teil meines Kreativimages, weswegen du mich hier eingeladen hast. Ich stand 20 Minuten vor der Tür <lacht> und bin nicht getraut, reinzukommen. Müssen Kreative zu spät kommen? Kreative müssen gar nichts. Aber oh. Ähm, oh. Und schon sind wir beim Thema, ne? Kreative wissen oh. überhaupt nichts. Nein, Kreative müssen vor allem eines, nicht sagen, dass sie kreativ sind. Weil ich finde, ein Kreativer würde nie sagen, dass er ein Kreativer ist, weil es ist einfach schrecklich unkreativ, sich so zu bezeichnen. Aber zu spät kommen, um äh, zum Punkt zurückzukommen, wenn auch etwas spät, Entschuldigung für den Witz, es ist, geht um ein ernstes Thema, äh, ist auf jeden Fall einer eine der Säulen meiner Persönlichkeit, ja. Du hast es schon gesagt, äh, als Kreativer darf man sich nicht kreativ
1: als Kreativer bezeichnen, wenn wir uns jetzt nicht kennen würden und wir würden uns an der Hotelbar kennenlernen und ich würde fragen, was machst du so beruflich? Was
0: würdest du antworten? Ich, wir, sind, wir kennen uns wirklich nicht. Wir kennen uns wirklich gar nicht. Und ist, ich könnte auch nicht in den Flirt überfallen, sondern es ist wirklich ein, auch eine ernst gemeinte Frage, die mhm. ich auch ernst gemeint beantworten soll. Es würde mir schwer fallen, weil ich würde irgendeinen lustigen Spruch wahrscheinlich sagen, auch um zu testen, ob du danach mit mir weitersprechen willst. Also erstmal als Filter. Mhm. Was wäre das für ein Witz? Wahrscheinlich würde ich sagen, normalerweise bin ich lustiger, aber mir fällt gerade kein lustiger Kommentar auf die Frage ein. Mhm. Ja. Und wenn du es ernster meinen würdest? Wenn ich es ernster meinen würde, würde ich sagen, ich, äh, ich mache ich mach lustige Dinge. Also ich hoffe, dass sie lustig sind. Mhm. Ich mache Dinge auf jeden
1: Fall. Du sträubst dich natürlich vor dem, vor dem Wort, um das es wahrscheinlich. Vor, das ist
0: die Webombe. Die W-Bombe. Willst du sie platzen lassen? Ich
1: würde sie. Ich, die Werberbombe.
0: Ja, Werberbombe. Ähm, nee, ich sträube mich natürlich nicht davor, aber es ist schon, es ist nicht das Schönste aller Worte. Fällt es dir schwer zu sagen, du bist Werber? Es fällt mir sehr schwer, weil ich äh, finde nicht, dass ich Werber bin. Also ist mir auch sehr wichtig, kein Werber zu sein. Mhm weil ich auch das Klischee des Werbers äh, auch einfach verachte und auch viele Leute, die Werbung so ernst nehmen, gar nicht äh, ernst nehmen kann. Deswegen würde ich eher sagen, ich mache Werbung auf jeden Fall und äh, ich hoffe, dass die auch gut ist und dass man dann darauf stolz sein kann, aber ich würde nie sagen, ey, ich bin Werber. Also das ist wirklich das ist eines der, der unschönsten Worte nach Fußpilz. Also. Mhm. Warum, wo, was glaubst du, woran das liegt? Ich glaube, es liegt einfach also Warum hast du Werber? So Vielleicht ist das sogar besser. Na ich hasse nicht per se nur Werber, aber ich mag das nicht, wenn Leute äh, versuchen irgendein Klischee zu leben und dem gerecht zu werden und das auch noch super ernst nehmen. Und dann, äh, ich meine Werber, es gibt Werber, die sind sicherlich intelligent und vielleicht auch irgendwie lustig und ähm, die laufen dann mit so einem, äh, also mit einem Trendcode und einem Überlegenheitsgefühl durch die Gegend und haben das Gefühl, sie können. Also jede Bestellung mal spät, ist schon für sie eine soziologische Studie und sie sind einfach äh, super intelligent und smart und haben alles unter Kontrolle und es langweilt mich einfach. Also ist, ich hasse es auch nicht, es langweilt mich einfach nur.
1: Aber geht das nicht auch mit anderen Berufen so? Also haben nicht, ich, mein, ich merke das auch selber, wenn man sagt <lacht> Blogger. Das ist auch wahnsinnig schwierig zu sagen, man ist Blogger. Dann denkt man auch ganz, denkt man erstmal vielleicht an mhm. Mädchen, die auf dem Coachella-Festival sind und... Äh, ja, oder Influencer. Oder Influencer, ja. Ja. Ist auch schwierig. Ne? Also ich glaube, das auch Eventmanager. Es gibt so viele... Berufsbezeichnungen, die dummerweise sch schlecht belegt sind. Von daher könnte es ja sogar eher gut sein zu sagen, du bist Werber, mhm. weil du es dann wiederum positiv belegen könntest.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, ich mache mir natürlich auch leicht äh, in der Rolle des Anti-Helden. Da kann man, kann man ja auch sich gemütlich irgendwie drin aufhalten. Man muss nicht für irgendwas stehen, kann einfach sagen, man ist dagegen. Mhm. Ähm, aber es ist einfach so, dass Blogger ist schon schlimm. Auf jeden Fall ist es ein schlimmes Wort. Gar keinen weiß die B-Bombe, von der I-Bombe gar nicht zu reden, aber die W-Bombe ist halt, es ist auch ein veraltetes System auch einfach so, finde ich ein bisschen ein Stück weit, so wie Werbung oft gesehen wird und was man ja wieder an den Bloggern merkt, ne Mikromedien, dies, das, also so dieses klassische Ding, ich bin Werber, Agenturbesitzer, lange Haare, nach hinten zurückgegeht und leist mir dann, wenn ich 40 bin, kurz vorm Burnout noch einen Oldtime-Porsche, das ist irgendwie... Also es wurde genug beschrieben in Romanen und in Filmen und ich finde es ist auch okay, man kann das jetzt auch neu interpretieren. Und leider steht das Wort Werbe, aber eben für diese alte Interpretation, die Leute versuchen auch nachzuleben und das ist einfach, das ist einfach leicht dümmlich auch. Wie ist es zustande gekommen? Also Dominik und du, dein Partner,
1: mit dem du, do Dominik und mhm. Jo, Joachim, ganz genau. Ich hab's
0: verstanden, Du bist ein schlauer Volks. Gegründet hast wann war das? Also, das ist, äh, es ist, also wir in der Uni haben wir uns kennengelernt. Das erste Projekt haben wir nicht zusammen gemacht. Universität. In der war's? Universität. Ich sage immer nicht, an welcher Uni ich war, weil ich bin auch nicht stolz drauf und ich finde auch nicht, dass die in irgendeiner Form Props oder Promotion kriegen okay. sollte. Ähm, es war auf jeden Fall eine Gelduni, weil unser NC, also, beide, also wir waren auf jeden Fall besser im Kiffen als an der Schule und äh, dementsprechend, eigentlich wollten wir an die UDK, GWK studieren, hat nicht geklappt. Und aus der Situation ist natürlich ein riesiger Profilierungsdrang und Minderwertigkeitskomplex geboren, dass wir uns dachten: So, jetzt müssen wir aber richtig reinhauen. Und das Lustige war beide es, unabhängig von beide unabhängig voneinander. Das Lustige war allerdings, dass wir ganz schnell gemerkt haben: Wir müssen uns so gar nicht anstrengen, um reinzuhauen, weil einfach alle Leute um uns herum wirklich äh, einfach nicht die smartesten Menschen sind. Und ähm, das hat uns und so haben wir auch zusammengefunden, weil wir einfach von Anfang an das auch nicht so richtig ernst genommen haben. Also beziehungsweise war ganz cool, auch auch mal was zu lernen, aber alle haben immer fleißig mitgeschrieben und so. Und da war auch diese Herdenmentalität. Und ich, diese Herdenmentalität, äh, ich meine, das ist wirklich das. Ich, ich, ich liebe ich liebe Mittelmäßigkeit, weil es jetzt umso einfacher dann äh, irgendwie da rauszustechen. Und an der Uni war das ganz besonders so. Und dann haben wir uns halt ganz früh Spieler ausgedacht und haben gesagt, ey, lass uns doch einfach wissenschaftliche Begriffe erfinden. Und so und die ganze. Dominik und du. Dominik und ich und die ganze Präsentation umstrukturieren und einfach so, nur um zu sehen, ob alle mitschreiben und und Angst in den Augen haben bei diesen Begriffen. Was war das für ein Begriff? Ein ganz großer war zum Beispiel äh, der Kommunikationsschlüssel. Mhm. Ne? Hört sich auch irgendwie intelligent an. Ne? Jeder will ja einen Schlüssel. Ähm, und gibt es natürlich nicht und haben natürlich alle mitgeschrieben oder auch äh, omnilaterale Diversifikation und so und auch, auch selbst die Dozenten waren dann teilweise für uns und dann haben wir schon gemerkt irgendwie ist es doch ich glaube das war eigentlich die Geburtsstunde von Dodo weil wir gemerkt haben wie leicht eigentlich Menschen äh, wie leicht Menschen irgendwie äh, von 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 sowas zu leiten sind und dann haben wir halt beschlossen dass wir da nie mitmachen wollen also eigentlich ein Negativbeispiel von uns, also einfach nur tolle Bilder zu zeigen und sagen, jetzt kauft das doch und dies und das und das, hat es, das war einfach nicht unser Ding. Wir wollten immer äh, irgendwie da auch rebellieren und da haben wir uns so haben wir uns kennengelernt und dann haben wir in der Uni angefangen, ähm, frei zu arbeiten, so als äh, als äh, Textteam und ähm, haben dann brauchten ein Logo, dann haben wir uns einen Grafiker gesucht und so ging das aus der Uni los und äh, war das war dann schon Dojo. Nee, nee, wir hießen erst die Gießkanne, mhm. studentische Agentur für Kom Wachstum durch Kommunikation. Mhm. Ja. Also ich war sehr mit Bewusstseinserweiterung beschäftigt. Dominik war mit viel beschäftigt, unter anderem auch damit, sich mit, mit meiner Bewusstseinserweiterung zu beschäftigen. Und also wir hatten sehr viel Spaß, aber irgendwann haben wir uns gedacht, naja, vielleicht vielleicht wollen wir nicht nur viel Spaß, sondern auch irgendwie mal ein bisschen also, mehr arbeiten. Warst es dann im Büro? Hast Pizza gegessen und gekifft? Oder? So war's, so war's Und hab halt äh, Dominik... <lacht> Es waren einfach gute Zeiten. Also, es waren zu zweit im Büro, ja. äh,
1: diese billige Pizza gegessen. Wir haben die billige Pizza und du gegessen. Du hast gesagt, jetzt rauche ich erstmal einen.
0: Jetzt rauche ich erstmal einen, genau.
1: Und äh, Dominik hat dann um den Kopf geschüttelt oder hat mitgezogen? Nee,
0: nee, Dominik fand es einfach auch lustig. Also, er war sehr eingespannt. Er war nicht dagegen, er war lediglich sehr eingespannt von meinem äh, Monolog Entertainment, was ich ihm gegeben habe. Das heißt, ähm, du warst stoned und hast einfach losgelabert. Ich war stoned. Sag's nochmal, ich möchte auch, dass jeder hört, dass ich früher echt stoned war. Auch das ist Teil meines Images. Und ja, und dann haben wir einfach ein bisschen so rumgeflasht und äh, ganz viele Sachen gemacht und auch sehr viel Spaß mit Bewerbern gehabt. Das war auch immer eine, eine ganz wichtig für uns. Ähm, also, wir haben uns erstmal gefreut, dass sich Leute beworben haben weil wir einfach so dumme Moves gebracht haben. Wir haben einfach am, wir haben uns ins Branchenverzeichnis eingetragen und einfach einen Punkt davor gesetzt und uns mega gefreut, dass wir deswegen ganz oben waren mhm. und solche Sachen. Da haben sich tatsächlich Leute beworben. Das hat uns natürlich total gewundert, weil wir dachten, also warum bewirbt sich, also wie, wie kommen sie drauf? Wir haben noch nicht mal mehr wirklich gearbeitet, haben aber dann halt immer mit den Bewerbern immer sehr lustige Spiele gespielt. Das lief immer so ab, dass der Bewerber saß, also es war ein Zimmer mhm. und dazwischen war es war ein Zimmer. Und dazwischen war so eine kleine Mauer aufgestellt. Und Dominik meinte immer, so zieh diesen Sombrero-Hut auf. Zu den Bewerbern. Ja, wir haben Ja, wir haben immer noch einen Sombrero-Hut für Bewerber, den sie, den sie anziehen. Und gleich kommt kommt der Kreativdirektor. Also wir waren zwei Leute, aber gleich kommt unser der Kreativdirektor des Hauses. Und es gibt das ist ein ganz lockerer Typ, super lockerer Typ. Es gibt nur zwei Regeln. Die erste ist, ähm, schau ihm niemals in die Augen mit <lacht> 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 dem Sombrero auf. Oh Gott, oh mein Gott. Und die zweite ist, egal was du tust, erwähne nie die Weimarer Republik. <lacht> das hat er hingehört. Es war so random, ja. Es war, es, es war einfach eine gute Zeit. Und in dieser Zeit haben wir gelernt ähm, und auch schon an der Uni und ohne, dass du diese Frage stellst, beantworte ich sie einfach mal. Danke. Und äh, für alle für, für alle äh, Zuhörer da draußen, ähm, ich kiff nicht mehr, also ich bin nicht bekifft, aber der Monolog hält noch an. Ähm, wir haben einfach in dieser Zeit gelernt, dass Angst, äh, also Angst ist einfach Quatsch es einfach das ist einfach gerade wofür soll man Angst haben ich habe sehr viel angst ich habe binnengewässerphobie oder so denk vielleicht ist da ist da ist da, ist da ness im loch ness oder so aber man kann nicht in der interaktion mit anderen menschen und und mit systemen und paradigmen und allem. man kann da einfach nicht sollte da einfach keine angst haben und diesen spaß den haben wir den versuchen wir uns einfach zu bewahren bis heute nur also in der zwischenzeit ist halt was passiert wir haben ein bisschen gearbeitet und wahrscheinlich ist diese
1: diese furchtlosigkeit auch das gewesen, was euch nach vorne gebracht hat, oder? Auf jeden Fall, also Ich meine, irgendwann musstet ihr mehr raus aus diesem Zimmer, ne, also
0: irgendwann musstet ihr auch mal Leute ansprechen Ja, aber das war, es ist echt lustig gewesen, weil diese jugendliche Naivität, die wir damals hatten, mit 23 war das die hat uns einfach so beflügelt, weil wir haben gesagt, wir sind einfach die besten äh, Werber, das haben wir damals auch noch gesagt, wir kamen auch direkt von der Uni mhm. Ein Mensch entwickelt sich weiter, Matze. Ja. Wir sind einfach die besten Werber der Welt, was damals nicht gestimmt hat und auch heute mit Sicherheit nicht stimmt. Aber wir waren einfach der festen Überzeugung, dass es einfach so ist. Und deswegen haben wir das auch einfach so gelebt. Und ich kann mich erinnern, wir haben, also wir machen eigentlich nie Akquise. Aber damals haben wir ein bisschen natürlich Akquise gemacht. Und dann haben wir, warum auch immer, ähm, ich, klar, Fashion ist für mich ein Lebensgefühl. Es ist äh, super wichtig. Deswegen haben wir bei New York angerufen, der ja. Handelskette. Und ähm, ich, hab's, ich weiß wirklich nicht, wie ich es genau geschafft habe mit meiner jugendlichen Naivität, aber ähm, auf jeden Fall wurde ich dann zum Chef durchgestellt, ja. Und das war damals natürlich ein geringfügig größeres Unternehmen noch als Dodo sogar. Und der Chef hatte, da habe ich ihm ein Anliegen vor, vorgetragen, drei vorbereitete Wortspiele, eine charmante Whisky-Stimme damals. Und da meinte er, ja, das ist ja alles äh, furchtbar interessant, aber ist Ihnen bewusst, dass sie gerade mit dem Chef sprechen? Und da habe ich völlig überzeugt auch gesagt, ja, aber sie ja auch. <lacht> <lacht> Und ich meinte es aber auch so. Ja. Ja? Weil ich einfach, ich weiß nicht, lag es am Hays, also ich weiß nicht, woran es lag, aber... Und hier, hat er dich eingeladen danach? Nee, natürlich nicht. Also hat nicht gefruchtet, aber viele Jahre später haben sie uns eingeladen, äh, ist nichts raus geworden, aber ich habe damals einen äh, Leopardenmantel ähm, äh, mit... Also, nee, geschenkt bekommen. Ich wollte es kurz interessant klingen lassen. Ich bin nicht geklaut. Ich habe einfach nur geschenkt bekommen. Und deswegen hat es sich natürlich gelohnt, die ganze Episode in meinem Leben.
1: Okay, ich habe euch kennengelernt 2011. Da hat mir, ähm, ich weiß nicht, wo ich den gesehen habe, ich habe einen, einen, einen Werbespot bekommen von Mustafas Gemüsekebab. Äh, den hatten wir dann auch bei Mitvergnügen. Wir haben uns, da waren wir, glaube ich, auch erst ein Jahr alt äh, mhm. gepostet. Und dann schrieb mir, ein gemeinsamer Freund Konstantin, der mhm. hatte, Mensch geil, dass ihr diesen Spot einer der attraktivsten Menschen der Welt, ja, das ist Konstantin Könke, herzliche Grüße nach LA, glaube ich, hey, Los Angeles, Los Angeles, hat geschrieben, ja, und wenn du mal eine Werbung brauchst für euer Blog, dann kannst du ja mal, die, die, die machen auch Werbung, und <lacht> das ist ja auch gut, die machen auch Werbung, irgendwie sowas. Ich habe ja. heute auch noch mal geguckt, ja. in, die Nachricht, aus, war aus 2011. Ja. Ähm, wie kam das mit Mustafa? Das, das ist ja so die die genau. Geburtsstunde so ein bisschen. Es oder? ist
0: ein bisschen, es ist der erste, der erste äh, Meilenstein auf jeden Fall gewesen Richtung raus aus dem 5-Quadratmeter-Büro. Mhm. So, so hat das angefangen. In erster Linie muss man, also muss ich an der Stelle sagen, Mustafa hat uns überhaupt erst ermöglicht, so weit zu kommen, aus dem einfachen Grund, dass er uns Essen gegeben hat. Mhm. Weil irgendwann, vielleicht glaubt das niemand, aber wenn man jeden Tag, also Dominik eine Pizza, ich zwei Pizza, der Grund ist klar, zwei Pizzen, PC, ähm, ist irgendwann mal was anderes essen und ähm, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann zu zu Mustafa's gegangen und wir sollten eigentlich äh, wir sollten eigentlich äh, das war damals noch an der Uni äh, also als sich das überlappt hat so mhm. mit mit Anfang äh, zu arbeiten richtig und Uni und sind damals zu ihm gegangen und sollten eine Präsentation über einen Großkonzern vorbereiten und ähm, wie wir halt dann damals waren, haben wir gedacht, wir müssen auf jeden Fall alles anders machen. Das wäre auch zu erwartbar und wollten uns einfach was zu essen holen. Und dann stand und dann stand Tarik in seiner Bude, also Tarik aka Mustafa, und die hatte gerade aufgemacht, Amerikaner. Und dann haben wir gesagt, ey, das ist doch super interessant, das heißt Gemüsekebab, das habe ich noch nie vorher gesehen, das ist jetzt überall. Ne? Mhm. Und da kannst du doch alles herleiten von, ne? von Alleinstellungsmerkmal und wie er auftritt und alles. Und dann haben wir ihn interviewt, haben ihn gefragt, dürfen wir ihn interviewen und haben dann unsere Präsentation über diesen Konzern gemacht namens was ist das, Gemüsekebab. Und in diesem Interview, ja, und ich glaube, das war auch noch zu Tageshaze-Zeit, hat er sich so in einen Monolog reingesteigert, wieso er diese Fischer mitzuträgt. Und weil er nicht will, dass ein HM Döner ist. Und weil er das beste Produkt machen will. Und weil ihm alles egal ist. Nur der Döner muss der beste der Welt sein. Und hat er wirklich so, während, während äh, Céline Dion lief, My Heart Will Go On, äh, gibt er uns diesen Monolog. Und wir waren so fasziniert, dass wir eine Woche später gesagt haben, ey, vielleicht, also er hat der, der, er hat äh, nicht nur den besten Döner, den er damals schon hatte, sondern einfach so viel Feuer dass dass er vielleicht unser erster Kunde sein könnte mit dem man mal was wirklich Tolles machen darf kann es mhm. muss, muss ein Kunde muss sein das ja auch erstmal erlauben ja. und ähm, ja so war es dann er hat gesagt ich habe keine Ahnung was ihr vorhabt ich kann euch auch nicht wirklich jetzt Geld dafür geben aber wir können Deal machen es ist wie beim Döner das Produkt muss gut sein auch in der Werbung ihr macht die Werbung und äh, ihr kriegt einfach ein Leben lang umsonst Döner und ähm, das haben wir auch ausgenutzt natürlich und haben dann eine Website für ihn gemacht ja. von der redest du wahrscheinlich und ähm, die ist sehr viral gegangen weil die äh, sehr lustig ist man konnte auf Sachen drauf klicken äh, dann haben die Leute auch international das gesehen haben dann war es im Lonely Planet dann war das auf einmal so ein riesiger Tipp und irgendwann haben wir gesagt du drei Jahre später glaube ich oder zwei ey, eigentlich könnten wir mal einen Kinospot machen ja und dann haben wir ein das Kino war 2011 das war das ja. 2011 und da haben wir ähm, einen Kinospot gemacht für Klaus Hipp oder über Klaus Hipp für für Mustafa, das war eine Persiflage und da kann ich mich noch erinnern, er hat Dominik mich angerufen ähm, und meinte, wir haben ein riesiges Problem, Klaus Hipp hat uns gerade einen Brief geschrieben. Ähm, du musst jetzt bitte sofort in die Agentur kommen. Und da bin ich in die Agentur gekommen und dachte, okay, wir haben uns jetzt es wir haben es jetzt ermöglicht, dass jeder gerade leben kann, äh, also einigermaßen normal leben kann ohne ohne Pizza es ähm, wäre ja schade, aber es ist wohl so, dass er uns jetzt alles wegnimmt. Ähm, und Dominik hat mir den, den Brief gezeigt und da stand drin, äh, lieber Mustafas, wenn ihr Döner so gut ist äh, wie die Werbung, über die ich herzlich gelacht habe, komme ich demnächst mal auf einen Döner vorbei. Ganz liebe Grüße, äh, ihr Klaus Hip. Wow. Und das war wieder eine Bestätigung, dass Leute, es geht einfach um Stil, es geht einfach um guten Geschmack. Also äh, Jogginghosen, kann man drüber streiten, aber einfach die Eleganz des Seins. Weil der Spot war einfach gut äh, und der, wir haben uns ja nicht über ihn lustig gemacht, sondern das war eigentlich auch eine Hommage und er fand es einfach auch gut. Und das war wieder, wo wir wieder gemerkt haben, ey, wieso sollten wir jemals Angst haben? Mach einfach gute Arbeit, äh, mach den Leuten eine Freude so bin nämlich gut und, äh, und da wird es auch gut gehen dann haben wir das natürlich den haben wir auf den Brief geantwortet dann haben wir den Brief natürlich wieder ins Internet gestellt und so äh, ist eine sehr lange Freundschaft entstanden zwischen Klaus Hipp und Mustafa also niemand hat sich je getroffen aber es ist eine tiefe Verbundenheit da. <lacht> und wie ging es bei euch weiter ich meine ihr wart die Dudes aus
1: Kreuzberg ja. äh, vier Typen mit Jogginghosen äh, die Antiwerber äh, wie sind die Antiwerber dann zu den ersten Jobs gekommen nach Mustafa <lacht> Und wahrscheinlich gab es auch also sehr viele Clashes, könnte ich mir vorstellen.
0: Es gab Darf ich, da ich äh, eine Zigarette rauchen? Ja, klar. Das ist natürlich keine, auch ein keine, keine Promo. Bitte raucht nie Zigaretten. Ähm, Oh mein Schmatz, das ist aber familiär hier, danke, dass du mein Mikro hältst. Ähm, ja, also der nächste, dann haben wir natürlich ein bisschen weitergearbeitet und da bin ich wirklich stolz drauf, weil dann hat irgendwann McFit angerufen, also nicht McFit, das ist ja kein Mensch, sondern ein Mensch von McFit, um das klarzustellen, und meinte, ey, ihr, ihr seid irgendwie total schräg und pfiffig und habt so lustige Gespräche, wollt ihr nicht was für McFit machen? Daraufhin haben wir natürlich gesagt, wissen wir noch nicht so genau, habt ihr haben, auf, so? haben aufgelegt, haben geschrien und haben gesagt, oh mein Gott, mein da das kann ich ja an Habt ihr wirklich dann wieder so getan? Ja, man muss ja dann auch auf cool machen. Ne? Man ist jung, ne? Man muss ein bisschen muss man ja immer. Nee, aber das, weil, da komme ich gleich nochmal zu. Hm. Das ist wirklich ganz wichtig bei Dodo. Also das ist auch in meinem Leben einfach auch sehr wichtig. Nicht cool zu sein, sondern ähm, das gelingt mir nicht immer. Aber äh, auf jeden Fall äh, keine Angst zu haben, eine gewisse Lässigkeit sich selbst gegenüber zu wahren. Und haben natürlich gesagt, ja müssen wir schauen, sind gerade sehr busy. So, haben wir aufgelegen, haben wir rumgeschrieben, so eine Büro rumgetanzt und so. Damals waren wir acht Leute, mhm. ja, also fast schon äh, Aktienunternehmen, äh, börsennotiert und ähm, dann äh, haben wir heute richtig loslegen, haben die haben die Buntstifte gespitzt, haben die College-Blöcke aufgeschlagen ähm, und äh, die Staffelei aufgebaut und dann hat er wieder angerufen, gesagt, ah, die Sache ist, äh, wir würden voll gerne, aber es geht leider nicht, weil wir arbeiten gerade noch mit einer anderen Agentur und die will das nicht und so. Und äh, das war die Agentur, die einzige Agentur, in der ich jemals so ein Praktikum gemacht habe, weil ich musste während der Uni, Heimat heißt sie. Ähm, und dann habe äh, hab ich gesagt, ja, okay, ist natürlich äh, schade und so, aber wir hören voneinander. Mhm. Ähm, und dann habe ich wieder aufgelegt und, dann bin ich, und darauf bin ich so stolz. Ich bin so stolz auf jeden Einzelnen, der je bei Doto war, Uh, und jenen auch, der bei Dojo ist, weil die machen ja auch Dojo zu Dojo, weil ich hab dann gesagt, ey, pass auf, äh, Dominik, lassen wir uns gefallen. Hat Dominik gesagt, nee, da sind wir zu allen gegangen, zu der ganzen Gruppe und haben gesagt, ey, pass auf, McFitt hat gerade abgesagt. Was machen wir? Jetzt könnt ihr einfach, äh, weiß ich nicht, uns äh, irgendwie im Park legen und einfach chillen. Danke dir. Und ähm, äh, oder wir lassen uns einfach nicht gefallen und machen einfach, äh, machen einfach eine Präsentation und holen uns das einfach. Äh, einfach weil wir dran glauben, dass wir es können. Also weil wir daran glauben, dass wir einfach nur durch die Kreation und das, was wir denen zeigen, die doch dazu bewegen können, drüber nachzudenken. Und dann haben die Leute gesagt, fuck ja, auf jeden Fall. Und das lassen wir uns nicht entgehen. Dann haben wir das ganze Wochenende wirklich durchgearbeitet. Und ähm, da, woraufhin sie uns eingeladen haben. Und dann, <lacht> oh Gott. Und dann haben wir also quasi, ging es darum, Heimat abzulösen, diese andere Agentur. Und sind dann hingegangen und haben so hart gearbeitet, ja, dass wir wussten, wir haben was Gutes dabei. Und da kam so eine zentrale Frage, wo wir gedacht haben: Ist das jetzt der Punkt, wo wir jetzt eine Werbeagentur werden und ernst ist, äh, alles ernst ist und wir die Fixkosten tragen müssen mit ganzen acht Leuten so? Und ähm, äh, ist das jetzt so das Ding? Werden wir jetzt erwachsen? Mhm. Da haben wir gesagt: Auf gar keinen Fall. Das darf niemals passieren. Egal was passiert, darf das niemals passieren, dass die Angst im Vordergrund steht, ja. Und dann haben wir eine Präsentation gemacht, die wirklich die Gesichtsfarbe der kompletten McFit-Belegschaft, die ohnehin, der Marketing-Belegschaft, die ohnehin sehr nervös war, wirklich zu so changierenden Farben zwischen Kreidebleich und so Schamrot einfach hin und her getrieben hat. Und die Präsentation, weil wir haben nie, also wir haben nie Statistiken oder irgendwas, wir gehen sehr unwissenschaftlich vor, aber da hatten wir, die haben uns richtig Mühe gegeben und haben gesagt, ey, die Sache ist, die, die Leute brauchen was Neues, die Leute wollen was Neues, haben das alles hergeleitet, was haben sie ewig nicht gesehen, Tiere, der Mensch kommt nicht immer mit Tieren in Kontakt, man ist in der Stadt, es gibt die Sehnsucht nach dem Land, es gibt das Handwerk und so, ne. und was sind denn Tiere, die in der Stadt ewig nicht gesehen worden sind, haben es ganz lange hergeleitet und die Leute sind immer immer weiter runtergegangen in den Stühlen, weil sie natürlich Angst hatten, Angst wieder das Wort, dass ihr Chef Rainer, den den wir sehr mögen und schätzen, dass der, dass er natürlich sagt, seid ihr verrückt, dass ihr überhaupt in Frage stellt, dass die die anderen Tour ablösen und das ging ungefähr 15 Sekunden 15 Minuten so ja und dann kamen wir zum Schluss und deswegen ist das ist der Bär das Ding und deswegen ist unser neuer Claim da ging es nämlich um die Neupositionierung von McFit ist unser neuer Claim McFit einfach bärenstark mit so einem Bär als Keyword oder mit so einem Stirnband ja. <lacht> und und für 15 geschlagene Sekunden die sich angefühlt haben wirklich wie drei Generationen ähm, hat, haben alle einfach nur geguckt und wie gesagt, es, es war Totenstille. Also, sie haben schon Köp ihre eigenen Körperrollen gesehen und so. Und dann meinte ich irgendwann, es ist schon ein Spaß, ne? Und dann so, oh mein Gott, oh mein Gott, das kann ich und so. Ja, und haben sich, also, und waren so sauer und so erleichtert zugleich. Ähm, also, eigentlich süß-sauer. Und, ähm, und dann haben wir natürlich die, das haben wir natürlich nur gemacht, weil wir wussten, dass das, was wir danach haben, gut genug ist, um da, kurz vor dem einfach bärenstark abzulenken. Und das haben wir dann präsentiert und so haben wir auch dann den Kunden gewonnen und MakeFit ähm, war äh, tatsächlich damals unser erster Kunde mit so einem richtigen Logo, was Menschen auch kennen, wo man auch sagen kann äh, in, bei einer Flirtunterhaltung in einer zweitklassigen Bar, ja äh, ich mache Dinge, um wieder zum Anfang zu kommen, was machst du denn für Dinge, Ja, Dinge mit Werbung, ach krass kenne ich da was. Ja, vielleicht kennst du das Unternehmen McFit, ach McFit, ach so, die kenne ich ja, das ist ja ein Fitnessstudio. Konnten die zuordnen und das hat uns natürlich sehr stolz gemacht damals. War das dieses Mach dich stark oder äh Mach die Band stark. Nee, das war das, das war das äh, Mach dich wahr. Mach dich wahr. Mach dich wahr, genau, der Wille in dir. und mhm. ja. Das gelbe Band,
1: glaube ich, irgendwie so, ne? Das,
0: das Design ist nicht von uns, ja. Nee. Und also, aber äh, natürlich auch
1: absoluter Wahnsinn, dass ihr Frechdachse, sage ich mal, als. Ja, Ziel, ich will auch so. Jetzt, ich, Frechdachse ist auch mein Sternzeichen. Ich will es auch einfach sein. <lacht> aber da so reinzugehen und zu sagen, so jetzt äh, die haben uns ausgeladen, ja. wir laden uns selbst wieder ein, dann äh, tun wir die mal so ein bisschen foppen erstmal. Mhm. Das ist schon Respekt, muss ich sagen.
0: Ja, aber guck mal, der Punkt ist wirklich der, ähm, es gibt ja auch viele so Ressentiments und Dojo und so und dies und das. Ähm, die wollen voll cool sein oder so, denken vielleicht manche Kunden, vielleicht denken das auch manche Menschen oder so. Es ist einfach gar nicht der Punkt, das ist überhaupt gar nicht unser Antrieb. Unser Antrieb ist einfach, äh, äh, dass wir niemals aus Angst handeln also Wir wollen niemals wirklich als Unternehmen aus Angst handeln. Und Nun hast du aber, Entschuldigung,
1: ich muss dich kurz unterbrechen, ja. ihr seid mittlerweile nicht mehr acht Leute, sondern wahrscheinlich eher 80. Oder wie viel seid ihr jetzt? Nee, wir sind... Äh, also wir versuchen immer so viele Leute zu sein, wie wir alt sind. Das heißt, wir sind jetzt 33. Und, na gut, das wird nicht ganz aufgehen, könnte ich mir vorstellen. Das ist, wahrscheinlich werden nächstes Jahr nicht nur 34 Leute da sein. Ähm, hast du nicht dennoch, ich meine, jetzt ist es du bist verantwortlich für 33 oder wahrscheinlich 31 Leben, ja. ich weiß ich nicht. <lacht>
0: ihr habt ein sehr großes Büro. Ihr habt Und die sind auch verantwortlich für mich. Das ist ja das Schöne. Aber ja. Natürlich. Aber gibt es
1: macht dir trotzdem immer, also diese Furchtlosigkeit, ist die immer noch ja. so in dem Maße da wie am Anfang, würdest du sagen? Oder würdest du sagen, naja, dass du ich meine, andere mit, ja.
0: Kompromisse eingehst? Oder? Ich würde sagen, es kommt immer wieder zu dem Punkt, wo man sich selbst mal kurz eine Realness Ohrfeige geben muss und sagen muss, ey, Moment mal, du drohst gerade hier abzurutschen in Trenchcoat-Lifestyle, wo dir vielleicht dann irgendwie ganz kurz die Basis oder der Grund für den Erfolg ganz kurz zu entgleiten droht. Natürlich kommt es immer wieder. Aber, ähm, Wer sagt sagte sowas das sage ich mir selbst also du bist jemand der dann sagt irgendwann im Spiegel guckt und sagt ja ja genau ja na, natürlich man denkt immer drüber nach es gibt immer große Kunden es gibt große es stellt sich auf die ethische Frage die moralische Frage wir haben jetzt öfter schon McDonald's abgelehnt oder was auch immer man wird natürlich immer wieder konfrontiert mit mit irgendwie so Dingen, wo man sich selber auch in Frage stellen muss für was stehe ich was bin ich was will ich gerne sein und ähm, auf jeden Fall ähm, versuchen wir dann immer wieder uns kurz vor Augen zu führen, was überhaupt die DNA und auch was der Erfolg ist oder, oder was unser Alleinstellungsmerkmal ist. Weil man könnte jetzt denken, ich hasse, nur weil ich am Anfang, kurz bevor ich alkoholisiert war, äh, natürlich noch äh, kurz ein bisschen gestresst war, gesagt habe, ich hasse Werbe oder so. Das stimmt so ja nicht. Ne? Das habe ich auch revidiert. Mein Punkt ist einfach der, ähm, ich kann das nicht nachvollziehen und respektiere diese Einstellung nicht. Aber im Endeffekt sind alle schlechten Werber und alle angstgetriebenen Leute in meiner Branche auch meine Freunde. Weil sie machen es einfach so einem so leicht, äh, durch sowas Einfaches, wie einfach äh, real zu bleiben oder bei sich selbst zu bleiben oder einfach zu denken, ey, was wollen eigentlich die Leute da draußen, so äh, da so hervorzustechen. Und das ist ja unser einziges Merkmal. Ich sage immer, Dodo ist gar nicht die kreativste Agentur der Welt, Dodo ist nur die, äh, die konsequenteste Agentur der Welt. Das Konsequent
1: ist. im Sinne von wir machen das was wir für richtig halten.
0: Ja, wir machen zum Beispiel nie was nur für uns, weil wir sagen oh mein Gott, wir müssen uns jetzt selbst übertreffen und total Arzi werden oder total verrückt oder so ne oder, oder wir müssen Underground sein. Ich finde auch gar nicht, ich will gar nicht Underground sein. Ich will absolut Pop sein, aber ich will halt subversiver Pop sein. Ich will interessanter Pop sein. Ne? Also ein, ein, jemand der in, in der in der in der Werbebranche irgendwie arbeitet und sagt ich will Underground sein oder das ist auch völliger Schwachsinn. Aber es gibt halt guten Pop und schlechten Pop. Und interessanten Pop und uninteressanten Pop und wir wollen halt den interessanten Pop machen und zum Beispiel nehmen wir deswegen nie an, also wir nehmen auch mal an Awards teil, aber das ist eigentlich nie unser, unsere Motivation, wenn wir denken, oh jetzt haben wir aber was kreiert, was interessant sein könnte. Aber es ist ja ganz oft auch so, dass Awards Sachen, ich weiß es
1: gar nicht, also das sind dann großartige Clips, die man sieht oder großartige Kampagnen, aber ist es dann am Ende das,
0: wo meine Mutter danach losrennt nee. und sagt… Genau. Und deswegen, darauf wollte ich nämlich hinaus, wir haben Award. Ähm, und zwar ist einer unserer Hauptawards der U-Bahn-Award. Mhm. Ähm, und der U-Bahn-Award ist der, wenn du in der U-Bahn sitzt und irgendjemand spricht darüber, was du gemacht hast, dann weißt du, dann hast du es geschafft, dann bist du Pop. Weil in diesem kleinen Kosmos von Werbung, wo Partys zum Beispiel bei Awards äh, Turntable-Werber heißen und so, die heißen einfach Turntable-Werber. Ich meine, das sagt auch einfach schon alles mhm. aus, ja. Wen interessiert es mir, wirklich? es ist mir nicht egal, jeder Mensch ist eitel und ich bin auch eitel und ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist mir egal, was andere Werber denken, aber es ist, würde nie meine erste, äh, mein erster Gedanke sein. Ich kann dir sagen, dass äh, eure Werbung zumindest den, den Wohnzimmertest der Hieschers
1: total bestanden hat, ich fand das ganz interessant, ich glaube es war um die Weihnachtszeit, bin ich bin ganz sicher, war ich zu Hause bei meinen Eltern und wir haben natürlich Fernsehen geguckt und da lief eure Duplo-Werbung. Und, Duplo. Äh, ach Achso, die, 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 ja, genau. die Duplo-Werbung in der, in der, in der, in der U-Bahn. Ja. Und ich habe natürlich genau meine Mutter, ich kannte <lacht> die Werbung, habe meine Mutter angeguckt und war gespannt, wie sie reagiert und sie hat gelacht. Ja? Und das, äh, war, das da war dachte ich, ich so, geil, super, weil ich, ich fand es auch lustig, sowieso, aber ich kenne euch und ich kenne ja. euch auch, auch euren Humor, aber am Ende, was, also ich bin jetzt nicht derjenige, der 100 Duplos
0: im Jahr kauft. Aber Kinder-Country, wir, kinder, 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 sind sind kinder wir mal ehrlich. Aber ja. Kinder-Country, wir mal ehrlich. kinder
1: kaufe ich mir schon gerne mal. Deswegen, ich fand das ist ein sehr großes Kompliment auch
0: an eure Arbeit. Auf, und das ist mir auch wichtig und es war mir immer wichtig und es ist mir auch wichtig, dass meine Eltern bei so Medien wie TV, die auch für die gemacht sind, dass die auch verstehen, was was wir überhaupt versuchen ähm, zu sagen. Das meine ich, es gibt ganz viele, so also, also es gibt belanglose Werbung, ne, wo die tut keinem weh. So, ne, mit Lensflair und Golden Retriever, die rumlaufen und glücklichen Menschen, die Lebensgefühl haben. Ähm, aber wir wollen, wir würden niemand jemanden, sagen, der ein Lebensgefühl hat. Also was soll das? Also wir wollen Lebensgefühl erzeugen. Ne? Also das ist immer, das, das, das stört mich halt eben an, an dieser Werbebranche. Du nimmst etwas, von dem du gerne hättest, dass es so ist, dann machst du es für sehr viel Geld in sehr viele Medien und hoffst, dass die Leute sagen: Oh, na, wenn ich mir jetzt also diese, diesen Lady Shaver hole, dann könnte ich genauso sein. Ne? Und das ist mir einfach, das ist die erste, das ist so nicht mal ein einfacher Rittberger. Es ist einfach nur, äh, es ist einfach nur schrecklich plaka äh, plakativ und belanglos. Und wir versuchen, äh, mit dem, was wir machen, eigentlich immer Gefühle zu erzeugen. Und dass die Leute in der U-Bahn oder an Weihnachten vom Fernseher sagen, boah, das berührt mich, als finde ich irgendwie interessant. Mhm. Ne? Deswegen sage ich immer, äh, wir sind ja keine, ähm, also wir können die Welt nicht wirklich, also gut, wir haben jetzt eine, eine Stiftung oder so, aber wir können die Welt in der Werbung nicht wirklich groß verändern äh, durch die Werbung, aber in der Werbung können wir die Welt verändern und ähm, was wir versuchen zu machen ist wirklich ähm, jetzt völlig unsexistisch, das Dekolleté der Aufmerksamkeit überhaupt erstmal, ne? dass die Leute überhaupt erstmal hingucken und sagen, oh das sieht super interessant aus, finde ich cool, finde mich irgendwie abgeholt. Und, ähm, und nicht irgendwie den Leuten zu sagen, unser Produkt ist so toll, wir sind so wahnsinnig toll. Aber warum machst du das für eben am Ende dann doch Duplo und für... Also Duplo kann ich, kann ich ehrlich sagen, es ist für uns eine äh, tolle Chance gewesen, weil ähm, die, also ich meine, die Spots, für die wir bekannt sind, sind sicherlich nicht Duplo, sondern das sind äh, dann eher andere Sachen, aber ähm, es ist für uns natürlich eine sehr interessante Frage und auch Herausforderung, ähm, zu sehen, wie sehr kann man so eine festgefahrene Welt, so eine Happy Sunshine People Welt von Duplo ändern. Und innerhalb dieses Systems, finde ich, war das eine, eine riesige Revolution. Jetzt insgesamt gesehen ist es egal. Mhm. Ne? Und wir haben uns dann auch von dem Kunden getrennt, weil wir auch äh, weil wir durch die Zusammenarbeit uns auch Sachen in Abläufen vielleicht aufgefallen sind, die wo ich sage, da passen wir einfach nicht zusammen, das ist nicht unser, das ist nicht unser Stil oder entspricht nicht unseren Werten vielleicht und haben uns jetzt auch von, von Ferrero dann auch getrennt als Kunden, aber es war trotzdem interessant zu sehen, wie kann man in diesem absolut festgefahrenen Kontext vielleicht irgendwie einen anderen Kontext beschreiten oder, oder was Neues machen. Das heißt, das ist dann für dich dann schon auch wieder dieser
1: Urzustand der so der der, der Anti-Held oder der der wie wie hast du es am Anfang genannt?
0: Ja, nee, das also der Anti-Held ist so ein bisschen das, was man was der erste ähm, die erste Analyse sein könnte. Ne, mhm. es ist ja ein bisschen wir haben ja kein Ziel mit dem, was wir machen. Wir wollen uns ja nicht profilieren im Sinne von äh, dass unser Image wir sind gegen alles oder für alles, sondern das ist es ja wirklich authentisch einfach entspricht einfach unserer Persönlichkeit. Ähm, Deswegen, unsere Persönlichkeit ist auch durch Neugier auf jeden Fall geprägt. Wie weit kann man gehen? Also wie sehr kann man etwas positiv verändern aus unserer Sicht? Und das ist natürlich für uns ähm, total interessant gewesen, zu sehen, wie weit kann man da ähm, kann man davor, vordringen. Ist das also. für dich am Ende Unterhaltung,
1: was du machst?
0: Also ich hoffe es, weil also wenn man versucht, ein Produkt zu verkaufen und noch nicht mal mehr irgendwie den Anstand hat, die Leute dabei zu unterhalten äh, Fände ich schon traurig, ja. Also ich, ich finde, Werbung ist sehr oft keine Unterhaltung. Aber gute Werbung, ich, ich denke, jeder, so sehr wir vielleicht alle sagen, boah, Werbung und so, ich bin mir fast sicher, dass fast jeder eine Werbung kennt, mindestens wo er sagt, boah, die war so gut, da kann ich mich dran erinnern. Und das ist halt natürlich das die. Auf jeden Fall. Ja. Also bei mir ist es die äh, Sony-Werbung mit den,
1: mit den Bällen, die runterspringen, wo Rosa genau. Gonzalez zu singt. Ich habe aber noch nie ein Produkt von Sony gekauft, ja. Ähm, ich fand die Werbung total berührend. Ich fand den Song super. Ich bin mhm. danach Jose Gonzales Fan geworden. Mhm. Ich bin danach Fan von kleinen Flummis geworden, aber halt nicht von <lacht> und von San und, Francisco. Und von San Francisco. Ja. Ähm, was ich mich dennoch frage bei dir oder auch vielleicht bei euch, warum macht ihr keine Feature-Filme? Warum macht ihr keinen? Mhm. Also warum mhm. geht eure Kreativität am Ende dann doch für ein Produkt drauf, ja. was man unter Umständen
0: dann gar nicht kauft? Mhm. Also diese Unterhaltung. Verstehe ich total. Ähm also ich muss sagen, wenn ich in der Lage wäre, vielleicht wäre es, ich, ich gehe erstmal natürlich nicht davon aus, ähm, äh, mich komplett der aufwühlenden Literatur hinzugeben, dann wäre das auch eine Option für mich. Also deswegen wir machen ja, also wir machen ja diverse Sachen. Wir haben ja also Dodo, äh, der ist ja nicht nur eine Werbeagentur, es ist ja eine Werbeagentur natürlich, aber unter dem unter dem Wellblechdach von Dojo gibt es ja auch noch ähm, Muschi Kreuzberg, mhm. wo wir uns natürlich ausleben und was ganz anderes machen. Dann haben wir noch eine Filmproduktion, wo wir zum Beispiel auch Dokus drehen. Wir haben jetzt gerade eine über einen äh, syrischen Flüchtling, der Bodybuilder ist, gedreht, mhm. äh, einfach weil wir Lust drauf hatten. Also wir haben auch da die Filmproduktion. Und dann haben wir ja auch noch eine, eine Stiftung, wo wir immer Charity-Aktionen machen. Eben aus dem Grund, weil uns diese, dieses für andere... Werbung oder Kreation zu machen, natürlich auch nicht immer reicht. So, ne? Deswegen aus dem Grund, also früher war es nur Muschi, da haben wir gesagt, Dojo machen wir tagsüber, Muschi machen wir nachtsüber, und da sind noch Sachen dazugekommen. Und selbst am Anfang, äh, als, bevor es noch Muschi gab, haben wir jetzt, haben wir schon, hatten wir einen Fotoblog, der hieß Mitte Schwuppe wo wir, wo wir rumgezogen sind durch die Clubs, Fotos gemacht haben mit Hexen. dann hatten wir eine Videoplattform, die wir gemacht haben. Also so dieser Drang, sich auszuprobieren und, und seine, ähm ja, was ist ein schönes Synonym für Kreativität? Ich will die K-Bombe nicht schon wieder platzen lassen. Ich finde Kreativität ja eigentlich gut. Also ich finde auch, am letzten gut? Endes
1: ist es, äh, ja. wird das Wort, die W-Bombe, die K-Bombe, die I-Bombe, die B-Bombe. Man kann sie am Ende dann doch nur gut besetzen. Ähm, und das ist vielleicht auch eine, eine Aufgabe von Menschen wie ja. dir und, und ja. Dominik. Ähm, wir haben jetzt schon, die Geschichten, die du bis jetzt erzählt hast, waren immer so ein, ähm, ging am Ende immer gut aus. Mhm. Gab es eine, eine Kampagne in letzter Zeit, die du gemacht hast, die du dem Kunden vor äh, gezeigt hast, wo du gesagt hast, das fand ich jetzt richtig toll, aber das hat nicht funktioniert. Also das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt, man sieht ja Kampagne, immer nur wie der
0: Kunde, Kunde abgeschossen wird,
1: oder? Hm? Also Ey, man sieht ja
0: immer nur die Sachen.
1: Ja, ja, die rauskommen. Und bei euch natürlich,
0: natürlich. auf der Facebook-Seite kommt, hier Ach, geil, was? mega. Nee, absolut. Nee, also das ist passiert ständig. Ja. Also, ich meine, früher wurden wir natürlich eingeladen, ähm, einfach weil man hat dann zu den Etablierten und zu den, ähm, so Safety-Agenturen. Ne? Ich meine, ich will kurz einen kleinen Exkurs starten. Ähm, wichtig ist ja zu wissen, oder es ist eine, vielleicht eine Einsicht, die falsch ist, aber ich teile sie gerne, ähm, ist, dass das Grundproblem von vielen Abläufen im Marketing ja ist, dass A, ähm, überall Karrieristen setzen gerade bei den Unternehmen, die dann haben die natürlich eine Bibel, worauf die achten müssen. Mhm. Dann haben die noch Chefs. Dann sagen die, uh, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber wahrscheinlich eher nicht, weil der Chef könnte sagen, dass es nicht geht. Also die sind immer, ich, also das Grundprinzip von Dojo der Menschheit, um die M-Bombe mal platzen zu lassen, jetzt ganz weit ausgeholt, ist ja wirklich, glaube ich, Selbstwertgefühl erzeugt durch Relevanz, durch gefühlte Relevanz seiner eigenen Persönlichkeit. Und im Arbeitskontext ist es natürlich so, dass die Leute, die Karrieristen, wollen sich natürlich relevant fühlen. Und um sich relevant zu fühlen, müssen die natürlich irgendetwas tun. Jetzt könnte man denken, die richtigen Experten auszuwählen, ist ja schon eine Tätigkeit. Die dauert halt nicht so lange so ein bisschen mhm. aufzupassen, das nicht völlig durchdrehen, ist ja eine Tätigkeit und damit haben sie ihr so Soll erfüllt und sind super relevant in ihrem Job. Ja. Aber das ist natürlich bei den, das ist bei den guten Managern so, aber bei den vielen, bei, die gerne gute Manager wären, denken die, um da hinzukommen, müssen sie sich super einbringen. Und einbringen und Relevanz erzeugen erfolgt durch zwei Dinge. Das erste ist Vermeidung, also verhindern, oder das kann aber ganz nach hinten losgehen, das, das verhindere ich lieber, weil bin mir nicht sicher. Und das andere ist einbringen. Mhm. Und beide dieser, dieser, äh, dieser Relevanzbooster, die, die gerne mal gezogen werden, äh, kann natürlich dafür sorgen, dass, äh, dass dann halt die kreativen Menschen aus einer Agentur äh, nächtelang weinen, komplett ausflippen äh, oder, oder Job an Nagel hängen und irgendwie sich voll und ganz psychedelischen Drogen hingeben, weil sie einfach nicht verstehen, wie Leute nicht verstehen können, was gut ist und was schlecht. Und das passiert uns natürlich auch und auch regelmäßig. Ist das letzte Woche passiert? Es ist eine ganz frische Wunder, die du hier aufreißen cool. Nee, es, ist uns, es passiert uns immer weniger, mhm. weil ähm, es ist einfach so, man muss ja, also viel basiert darauf vergleichen, man Erfolgen, guck mal, das hat doch da geklappt, da machen wir das doch auch so. Und wenn man aber Sachen versucht, dann irgendwie anders zu machen, und das gab es ja noch nicht, gibt es ja keine Referenz und ohne Referenz ist es natürlich schwer. Und ohne Jobs kannst du keine Referenz erzeugen. Ne? Das ist ein Teufelskreis. Und früher war das also so, da haben wir Sachen vorgestellt und die wurden einfach abgeschmettert, weil die Leute konnten es nicht einordnen, waren sie auch nicht sicher. dodo stehen die für Erfolg. Aber lieber mal anhören. ne Lieber mal kurz die die Ghetto-Gaukler, so die die schrägen Werber mal einladen, dass die mal kurz eine äh, lustige, lustige Sohle äh, aufs Parkett tanzen. Und ähm, das ging natürlich ein paar Jahre so. Und mittlerweile haben wir halt dann... Ähm, Mehr Erfolge, aber wir haben auch immer noch viele Niederlagen. Ne? Das heißt, mittlerweile, ich weiß noch, wir haben ungefähr 100 tv sports gepitcht. 100 Stück bestimmt. Und nie wurde einer genommen, weil wir noch nie einen gemacht hatten. Und dann hat irgendein toller Kunde namens dieser gesagt, ey, ich, die haben noch keinen gemacht. so Und Jungformat ist definitiv die erfahrenere Agentur, vielleicht auch die bessere Agentur. Aber ich, was sie da gerade vorgestellt haben, nur in diesem kleinen Fall, in diesem Moment auf der Erde, überzeugt mich einfach. Und das war ja dann der nächste Meilenstein. Ähm, aber entschuldigung, jetzt komme ich wieder zurück. Ich will nur damit sagen, nur der Anteil verschiebt sich zwischen Niederlage und Erfolg. Es gibt immer Niederlagen. Vielleicht mittlerweile nicht mehr so viele Niederlagen gegen andere Agenturen, aber natürlich müssen auch die Babykonzepte bluten, von denen man gerne, von dem man sagen würde, nee, das muss aber jetzt so sein. Das, das würde die Welt verbessern. Es würde unglaublich toll sein, wenn es das gäbe. Und natürlich wird es immer noch abgeschwächt, oder dann wird die B-Variante genommen, vor der, die man natürlich auch versucht, so gut zu machen, wie es geht. Hm. Also das heißt, es ist immer noch, es gibt immer noch Niederlagen, nur, nur der, die, die, ähm, Zahl der Niederlagen hat, hat sich so verschoben. und ähm Gehst du da jetzt, also ich meine, ihr seid damals bei McFit rausgegangen aus der ersten Niederlage,
1: die haben euch angerufen und gesagt, mhm. nee, äh, du, ihr seid zurückgegangen mit erhobenen Haupt mit, äh, und, und mit einer kleinen, als Frechdachs. Ja, die kleinen -Dachse. Dachse. Ähm, wie, wie, wie gehst du jetzt damit um, wenn jemand sagt, äh, ihr seid in Pitch-Situation, vier Agenturen sind da und man sagt am Ende, nee, doch nicht. Wir haben jetzt die
0: andere, äh, wir haben jetzt Mojo genommen, Motto? Na, ich, die Sache ist, ich gehe auch straight auf die 50 zu mittlerweile, deswegen ähm, berühren mich, habe ich vielleicht schon gewisse Erfolge erzielen können, wo ich dann sage, du, oder auch Erfahrung sammeln kann. es fängt beides mit E an, ähm, wo, wo ich dann sage, vielleicht ist es auch jetzt einfach okay, aber ich sag dir ehrlich, äh, so unverantwortungsvoll ich quasi manchmal mein eigenes Leben gestalte, äh, desto mehr fühle ich schon auch im Beruf eine Verantwortung für das, was wir machen und wir wagen uns auch unsere Beratertätigkeit auch ernst zu nehmen. Und wenn Kunden, wie im jüngsten Beispiel EasyJet, natürlich mein absoluter Lieblingskunde, die haben uns ihren Etat anvertraut, verrückt von ihnen, ich freue mich drüber. Wirklich ähm, verrückt. Wirklich verrückt. Nee, aber die, das ist toll, dass sie in uns glauben. Und, aber natürlich kam es dazu, dass die da gesagt haben, das verstehe ich jetzt nicht. Was ihr da jetzt gerade vortragt, ich verstehe das jetzt nicht, bin, bin ich mir nicht sicher, lass lieber was anderes machen. Und das ist auch ganz natürlich, weil man muss das auch in Frage stellen können. Und das ist natürlich der Punkt, wo dann, wo man sagen könnte, ja, lass uns jetzt hier nicht so einen Aufriss machen, lass uns lieber ruhig, dann nehmen wir das andere, ist ein toller Etat, da wollen wir jetzt auch nichts riskieren. Aber was ich in erster Linie nicht riskieren will, ist unsere Glaubwürdigkeit durch die Arbeit, die wir auf die Straße bringen. Und dann, was dann passiert, in so einem Fall, wenn Sachen quasi abgeschossen werden, ist es halt so, dass wir dann anrufen, und einfach sagen Moment warum ist das jetzt so Das heißt bei der EasyJet Kampagne die haben sie so euch erst abgeschossen Nee, jetzt also nicht alles oder so aber es gibt dann so einzelne mhm. Sachen wo natürlich was ich auch verstehen kann wo mhm. man sagt jetzt ist mir irgendwie kann ich nicht einschätzen was passiert mhm. Zum Beispiel ein, ein Beispiel ist zum Beispiel äh, Inländer raus mhm. Das da, ist Teil der EasyJet Kampagne Das ist Teil der Easy, mhm. Entschuldigung, genau das ist eine, eine Headline von der EasyJet Kampagne Inländer raus ähm, EasyJet fliegt immer um in Urlaub und das haben sie alles freigegeben und das fand ich auch toll und dann kam ja wirklich im, im Internet, ne, das ist ja dieses Online-Ding ähm, und da kam dann äh, natürlich innerhalb von kürzester Zeit kam natürlich äh, die die Wutbürger, die, die verbal gedisliked haben. Und die sich auch alle zusammengetrommelt haben natürlich in, in, ihr, in ihren Hassverbänden und gesagt, das geht ja gar nicht und das ist ja, das ist ja wo, wo leben wir denn hier überhaupt? Wieso sollen denn jetzt die Inländer raus? Das geht überhaupt nicht. an. Ein, ein politischer Aufschrei, obwohl überhaupt nichts Schlimmes da drin steckt. Und das war uns natürlich auch bewusst, dass das passieren kann. Also es war nicht beabsichtigt, aber es war klar, dass, dass, dass das natürlich Ich habe es gesehen und
1: war sofort, war für mich, für mich
0: ich habe es gesehen und dachte,
1: Krass, dass das EasyJet ja. machen, ja. weil damit holen sie natürlich genau alle Menschen, ja. die
0: äh, sozusagen eher ja. Ja. auf der rechten Straßenseite langlaufen. Ja. gehen Hinter dem Hasskohleofen hervor. Ja, nee, also, aber was dann passiert ist, das war uns allen bewusst, mhm. dass das so schnell geht und, und dann doch, also mit solcher Power, war uns nicht bewusst. Ähm, aber wir haben natürlich gerechnet, dass es passieren könnte, und ähm, dann hat EasyJet natürlich zu Recht gefragt, ey, äh, sollen wir das online nicht einfach runternehmen? Ne? Und dann habe ich gesagt, nein, weil ihr, ihr seid nicht politisch und ihr fliegt jeden und das ist ja auch okay und völlig verständlich, aber es ist auch okay zu sagen dass also, oder nicht darauf einzugehen und sich von wirklich so einer Hassattacke, die wirklich unbegründet ist. Sie ist wirklich unbegründet. Mhm. Es steht nichts Schlimmes in diesem Satz, no. sich unterkriegen zu lassen und davon manipulieren zu lassen. Und da haben wir offen miteinander gesprochen, haben das ausdiskutiert und da haben die gesagt, wisst ihr was, wir vertrauen euch, ihr habt recht und wir haben gesagt, guck mal, lasst das die Leute untereinander regeln. So, ähm, Wir stehen doch dazu. Also wir haben nichts falsch gemacht. Wir, jetzt, wir sollten uns nicht so durch so, durch so den Populismus-Pogo, den die, den die da bei uns tanzen, einfach so verunsichern lassen und da haben wir mit ihnen geredet und hätten sie gesagt, nein, wir nehmen es runter, hätten wir es natürlich respektiert. Aber auch da war uns wichtig, erstmal beraten und sagen, ey, wir verstehen, wieso ihr das denkt, aber was ihr gemacht habt, ist cool, steht einfach dazu. Mhm. So ne. Und früher, wäre ist es eben so gewesen, dass wir gesagt hätten, nein, niemals, vorher schalten wir das Internet ab, niemals nehmen wir das runter. Wir tätowieren uns das auf die Stirn und laufen so rum und so. Ne? Und das, aus dem Alter, meine ich, sind, sind wir vielleicht ein bisschen raus. Stirntattoos gerne, aber nicht unbedingt mit Kampagneslogen. <lacht> nicht mehr in Länder raus auf die Stirn stehen. Kann ich, kann ich kurz auf Toilette gehen? Ja, klar. Das ist, ist das, das, kann man also ist da, das Teil du, des Entertainment. Du bist nicht der Erste, gegangen? der auf Toilette geht hier. Ja. Nicht? Nein. Da habe ich keinen Bock drauf. Du hast nee, also entweder der Erste, es ist mir zu Mainstream. Nee, ich gehe kurz einfach. Geh mal auf. kurz auf Toilette.
1: Ja, und wie war's?
0: Oh. Ui, 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 Boah, jetzt ist natürlich, jetzt ist natürlich der Szene-Drink auf den vintage holz ausgelaufen. rausgelaufen. Das ist es ja ist dein drin. Zimmer. Das ist, ist ja mein Zimmer.
1: <lacht> also, ich meine, Ach, und die Beata gut. kommt morgen, die Putzfrau. Sehr gut. Und das ist überhaupt kein Reinigungsfachkraft. <lacht> Reinigungs.
0: Nee eigentlich, nee, eigentlich auch nicht das, sondern eigentlich ja immer ähm, Artist. Reinigungsartist. Nee, das ist ganz wichtig. Ich kann auch niemanden ernst nehmen, der im Beruf, in der Berufsbezeichnung nicht Artist irgendwie stehen drin hat. Drin stehen hat, ne? Okay.
1: Wir waren bei EasyJet und das ist eigentlich ganz total super, dass du da selber hingekommen bist. Nehmen wir mal diesen Spruch Inländer raus von EasyJet, die Kampagne. Ich finde die großartig und dass das so einen Bass erzeugt hat, vorhersehbar, wie kann ich mir die kreative
0: Arbeit vorstellen? Und vor allen Dingen. Ich weiß, es geht nicht darum, dass ich wirklich als coole Socke da stehe oder äh, mich jetzt krass profiliere. Aber willst du wirklich die Wahrheit? Ich wissen, möchte wirklich ich die Wahrheit. könnte das auch noch echt. Nee, okay. Erzähl die Wahrheit, wie es ist. Einfach so, die
1: Wahrheit. Einfach die Wahrheit. Egal wie unglamorös sie ist. Das ist sehr Wahrscheinlich wird es sehr unglamorös sein. Ja.
0: Aber ähm, wir wissen jetzt, dass du. Dass ich einfach real bin. Das wurde etabliert, okay. Ja, wie entsteht das? Die oh. Wahrheit. Die Wahrheit. Es fällt mir ganz, also, echt super schwierig für mich, aber die Wahrheit zu so sagen, wir, es involviert halt Bürostühle, Tische und Computer. Ja. Ja? Das. Okay, gut. Du willst es, so, du kriegst es. Wir sitzen an normalen, mittelpreisigen ähm, Tischplatten, an Stühlen, äh, manchmal im Stuhlkreis äh, oder, oder in einem sogenannten Konferenzzimmer wobei es bei uns natürlich ein bisschen anders ist nur vielleicht kurz interessant eingeworfen weil wir in einer Kirche sitzen also das kann ich ist ja die Wahrheit ja. und es wird also erstmal ist es so dass es auf einer strategischen Ebene von den von den Beratern und den Strategen erstmal so ein bisschen vorgedacht wird also was ist es, wenn jemand sagt, ich hätte gerne das, das kennt man ja aus, auch aus äh, Flirt-Situationen von damals, als man noch auf der Piste war. Dann sagt jemand, ich möchte aber jetzt nicht noch einen Drink nehmen, aber vielleicht heißt das, bitte geben mir noch einen Drink. Und so ist das ja auch teilweise mit, äh, mit ähm, Unternehmen. Ne? Also irgendwie muss man rausfinden, was wollen sie denn wirklich? Was ist das eigentliche Ziel? Ne? Das ist der Job des Beraters? Das ist der Job des Beraters und vielleicht auch ein bisschen ähm, kommt auch irgendwie große Kunde vom Chef, also von Dominik zum Beispiel, ähm, äh, oder auch von mir, also man setzt sich da zusammen und versucht das kurz ein bisschen so zu differenzieren und dann wird das an die, wird ein Kreativteam aufgestellt. Das besteht dann ähm, im Fall von so einem größeren Kunden aus ähm, mehreren Senioren heißen die dann, so ähm, also ein Se Senior Art Director, ein Senior Texter, ein Junior Texter, ein Junior Art Director, ein Grafiker, ähm, Vielleicht noch ein Social-Media-Manager. Also je nachdem, was halt da alles gebraucht wird. Und äh, dann wird erstmal die Leitidee entwickelt. Was wollen wir überhaupt sagen? Wie sagen wir das? Wie fühlt sich das an? Ähm, wer sind wir überhaupt? Also was passt überhaupt? Was ist die Wahrheit auch ein Stück weit? Was ist die Wahrheit über das? Weil wir versuchen schon immer die Wahrheit rauszufinden und die einfach nur auf eine unterhaltsame Art zu verpacken. Also wir versuchen keine Sachen zu erfinden. Mhm. So, ne? Sondern einfach nur, wir erfinden nur eigentlich nur den Weg, wie wir die Wahrheit sagen. Das ist so unser Ansatz und dann ähm, dreht sich das Baron, bis man so das Ding hat und dann bricht man das halt runter, das ist halt dann auch ein Stück weit fehlt dann... Lass uns mal
1: kurz in diesen Raum ja. gehen, da sitzen dann äh, sechs Leute mitgezählt mhm. jetzt gerade mit den Senioren und äh, mhm. Social Media Leuten und da sitzt ihr an, an einem Tisch Ja. esst Süßigkeiten wie, wie, wie geht das, beschreibt man diese,
0: nehme ich mal mit Also erstmal wir sitzen ja in der Kirche, deswegen ähm, äh, deswegen sitzen die in einem Kreis an verschiedenen Tischen sozusagen äh, unter der Kuppel und äh, dann gibt es noch einen Raum kurz vor dem Balkon. Das seriöse Business wird natürlich immer bei einer Zigarette geklärt, das ist mhm. ganz wichtig, und beim Espresso, immer auf dem Balkon ähm, und dann äh, fangen die an, sich Sachen zu überlegen und äh, dem Ziel immer näher zu kommen. Und da wird dann Ping, wird dann drüber geredet oder, oder, oder wird dann... Ja genau, also es ist eigentlich so, dass die ähm, sag ich mal, die erfahrensten Leute, dass die, ähm, dass die miteinander, es sind immer zwei Leute, in der Regel immer zwei Leute, dass die miteinander sozusagen die ganze Zeit diskutieren und irgendwie versuchen, das in eine Form zu gießen oder in verschiedene, was passen könnte. Und also es ist sehr viel Wahrheitsfindung, kann man wirklich sagen. Ne? Sehr viel Kreativfindung. Und in, bei den Union machen das auch und vielleicht dann die Social Media Manager auch, und dann setzt man sich zusammen. Und dann präsentieren in der Regel die Junioren den Senioren etwas und die filtern das aus und nehmen das mit und dann präsentieren die, es ist sehr langweilig, hierarchisch, oldschool auch ein bisschen und dann präsentieren dann meistens dann die Leute mit mehr Erfahrung, den präsentieren das dann dem Kreativdirektor. Und der Kreativdirektor das, bist du. das bin in dem Fall jetzt ich. Also vielen Projekten bin das ich, aber es ist auch Dominik auf, auf einigen Projekten, also wir gucken immer, was passt auch zu wem. Ähm, wer hat gerade Zeit, also auch nach Auslastung? Bei EasyJet war das jetzt ich, bei, bei anderen äh, ist es dann auch mal Dominik und ähm, dann wird es präsentiert und ähm, irgendwann sagt dann der Kreativdirektor: Ja, äh, das ist es jetzt und jetzt geht mal bitte ins Detail und versucht es mal auszuformulieren und, und schreibt mal die Texte dazu zum Beispiel ähm, oder, oder wie könnte das aussehen? Macht man ein Design dazu? Und in der Regel spricht dann, dann Dominik und ich, weil wir sind ja. Lass uns mal bei EasyJet bleiben, okay. bei dem.
1: Also, dass du wirklich. Mhm. Ähm, EasyJet, mit, womit sind die zu euch gekommen? Also, wir wollen eine neue Kampagne, wir wollen mehr Flüge verkaufen, wir wollen lockerer, funky
0: sein. Na, EasyJet ist ja eigentlich total locker und funky. Und ähm, es ist ja einfach nur so, dass durch einen sehr aggressiven Preiskampf. Durch so, äh, durch Ryanair zum Beispiel natürlich sehr viel weggenommen wird, ohne Respekt. Einfach, wir machen es noch billiger, noch billiger, es gibt weniger Services, sind noch respektloser. Und EasyJet ist ja wirklich ein, eigentlich eine gute Fluggesellschaft, ähm, wo man eigentlich echt ganz gut fliegen kann, ähm für, ein, für einen sehr guten Preis. Und genau das wollten sie auf eine Art und Weise sagen, dass, dass man das auch mal wieder hört, weil ähm, eben durch diesen, äh, durch diese enorme Preisorientierung, ähm, und durch den Preiskampf, der da herrscht ähm, und das aggressive Vorgehen und das auch unelegant und unschön dann von von jemandem wie Ryanair, dass die da einfach nur schreien, 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 dass man quasi nichts mehr anderes hört. Mhm. Und da haben die gesagt, es, es geht ja eigentlich nur darum, äh, dem Unternehmen eine Stimme zu geben. Das ist, So kann man eigentlich alles zusammenfassen in der kompletten Werbung. Das Unternehmen weiß ja, was es hat und es ist ja auch zu sehen, was es anbietet, nämlich gute Flüge für einen super Preis und die brauchen aber eine Stimmung, eine Stimme in der ganzen Öffentlichkeits, in dem ganzen Öffentlichkeits oder auf der Öffentlichkeitsmanege, wo die, wo die sprechen können, damit und auch gehört werden. Die wollen ja nur sagen, hey, ist ja alles interessant, was die sagen und was die sagen und was wir dir sagen können ist Folgendes. Und eine Werbeagentur oder unsere Aufgabe an dieser Stelle ist ja nur einfach durch unsere vielleicht Tiffing, Logos, irgendwie die zu unterstützen in, in ihrer Aussage. Mhm. So. Und das ist dann das, was wir machen. Und dann setzt man sich zusammen und überlegt, wie kann man denn das formulieren und wie ist eine Strategie und wie lange geht denn so ein Prozess, wie lange geht so eine Kampagne, geht die jetzt über ein Jahr, über zwei Jahre, wie viel Geld stünde zur Verfügung, wie viele Medien kann man überhaupt spielen, also was sind überhaupt so die Parameter? Und ähm, beim
1: Fall vom EasyJet war es das jetzt nur die Plakatkampagne oder kommt dann noch ein, ein Clip oder?
0: Nee, auch EasyJet wird sich noch, da will ich jetzt nicht ins hm. Detail gehen, aber EasyJet hat erst gestartet natürlich. Hm. Ne? Wäre ja wär auch schlimm, wenn wir jetzt schon alle, alle äh, Asse im Ärmel äh, schon verspielt hätten, aber da, da wird noch einiges dazukommen. Und es ist eigentlich die Frage, wie tritt man in der Öffentlichkeit auf, wie wird man wahrgenommen auf eine glaubwürdige, sympathische und aufmerksamkeitsstarke Art.
1: Mhm.
0: Nur ist es halt einfach leider so, und das ist auch der Grund, wieso eben Werbung diesen Ruf hat, ein Stück weit, dass halt sehr viel ja, ich will es nicht Lügen nennen, aber sehr viel maximal geschönredet wird. Mhm. Und ähm, gerade von Unternehmen, die für die wir, siehe McDonalds, also ich bin seit äh, 17 Jahren Vegetarier, ich würde... Äh, also McDonalds könnte mir sagen, ey, nur dass du einmal, äh, dass du einmal kurz äh, in die Ecke rülpst, gebe ich dir eine Million Euro. Äh, das würde ich einfach nie machen, weil ich weiß, dass egal wie schön diese Werbewelt ist, ne, und ich liebe es und es sieht also regional aus. Und es ist sogar handgeschrieben. Guck mal, die haben so auf ihren Plakaten sogar handgeschrieben. Da saß jemand wirklich mit einer Staffelei im Zimmer und hat es dann so da drauf gemalt und so, ne? Das ist eine völlig fake, falsche Welt. Es ist einfach komplett erstunken, erfunden und erlogen. So, ja. Nur halt so, dass man nicht dafür verklagt werden kann. Also man muss es halt sehr intelligent machen. Und das ist mein Problem auch mit der Werbung. Ist einfach, dass halt viele Leute ihre Macht, die sie vielleicht durch Zufall haben, weil sie irgendwie smart geboren worden sind oder irgendwie lustige Menschen sind, dass sie die halt für die wirklich die dunkle Seite der Macht nutzen. Ja. Und das ist ja wirklich so. Weil ne? dass sie sich daran ergötzen, boah, wieso mache ich das einfach, weil ich es kann? So, weil ich eine Water dafür kriege. Weil dann Werber denken, ich bin mega krass und ich kriege viel Geld und so. Ne? Und da fragt aber niemand, was mache ich hier eigentlich? Und ich, wir sind auch nicht perfekt. Aber wir versuchen natürlich, das da, wo wir können, nicht zu machen. Und, ähm, ja. bei, den, bei EasyJet, Entschuldigung, dass ich darauf auch auf rumhacke, aber mich
1: interessiert wirklich dieser, dieses Prozessding daran. Ja. Ähm, die Leitidee wurde formuliert, jetzt zu diesem Slogan, in Länder raus. Wie entsteht so ein, ist ein Zettel,
0: da schreiben alle möglichen, werden Sprüche drauf geschrieben oder Okay, du möchtest wirklich, ähm, okay, ich kann es auch verstehen, ich bin auch froh, dass viele Leute einfach ich meine, für mich ist es Alltag, aber das ist eigentlich toll, dass viele Leute wirklich nicht wissen und sich vorstellen können, was da genau passiert. Ja. Ähm, also erstmal, es ähm, haben alle Computer. Das ist Also auf dem Zettel wird tatsächlich nicht mehr, als ich Praktikant war vor vielen Jahren, habe ich da tatsächlich noch, auch noch manchmal auf dem Zettel geschrieben. Das passiert wirklich nicht mehr so oft. Du scha hast wirklich in dein Computer dann... Genau, ja. na du haust halt einfach raus. Ne? Also du überlegst dir einfach, es sind ja auch verschiedene Vorlagen. Ne? Ich meine, da gibt es ja Sachen, wo man einfach sagen will, ey, EasyJet bringt dich in Urlaub. Aber es gibt auch Sachen, wenn man vielleicht mal sagen will, ja, ähm, du kannst jetzt super ähm, gut nach... Ähm, Spanien oder mhm. Barcelona fliegen. Das ist ja mhm. ein ganz anderes Thema, was du da überhaupt erstmal verarbeiten musst. Und das muss unter dem Deckmantel und in der gleichen Sprache natürlich sein, wie das Unternehmen halt spricht. Und du musst halt erstmal die Sprache definieren. Mhm. Wie, wie reden wir überhaupt? Sind wir, sind wir der, ähm, sind wir der, ähm, der alte Freund von StudiVZ, Vollbart, der jetzt in der Szenekneipe neben dir sitzt und dir Sachen erzählt, oder tragen wir tragen wir eine interessante Sako-Jeans-Kombination? Also was? Wer sind wir überhaupt? Wie reden wir? So und das muss halt am Anfang erstmal definieren. Das heißt, ihr sucht immer erst nach
1: einem Typen, der gegenüber sitzt. Also ihr sucht erst, überlegt erst, ist der StudiVZ. Also so habe ich
0: noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Also so im Sinne von Gib mir jetzt mal eine sogenannte Mut, wie dieser Typ aussehen mhm. könnte. Aber man könnte es auf jeden Fall mhm. so machen. Ja. Also wir haben bei Dojo, das ist vielleicht auch dadurch, dass es eben sehr anarchisch gewachsen ist oder ja, sage ich eigentlich, eigentlich das falsche Wort, das ist einfach ähm, ja, sehr autodidaktisch gewachsen, haben wir ähm, bin ich mir nicht sicher, ob wir die gleichen Strukturen haben wie andere, weil wir haben das ja einfach zusammen halt so gemacht und. Ich meine, das hören jetzt die anderen alle an und. und genau, jetzt machen das auch so. Jetzt ist ne? auf jeden Fall klar. Küche, ähm, gibt's genau. Noch freie Kirchen? Nee, aber ähm, also letztendlich geht's. Computer reinhacken? Genau. Nee, also ich, ich ist so schwer zu erklären, ich überlege gerade, wie ist es eigentlich? Also erstmal setzt man sich in den Raum und redet. Mhm. Erstmal redet man, man redet und redet und trinkt ein Espresso zu viel und trinkt noch ein Espresso zu viel und dann ab 18 Uhr gönnt man sich vielleicht auch mal ein warmes Bier und so das ist alles sehr locker eigentlich und das ist auch bei, eh wichtig, auch bei Dojo äh, für Dominik und mich, das ist, das ist das was ich mit der Angst meine, die gibt es weder nach außen noch nach innen, also es soll niemand bei Dojo muss Angst vor seinen Ideen haben oder davor keine Ideen zu haben oder so, das ist einfach, es gibt viele Agenturen, die, die, die arbeiten über Angst also leiste maximal oder du wirst rausgeschmissen Also und so ist es, sorry, das habe ich auch noch nicht erwähnt, in der Kreativbranche in der Werbung ist es wirklich sehr oft so dass die Leute wirklich verbrannt werden, also die sitzen da die arbeiten Überstunden die profilieren sich darüber, wer hat länger gearbeitet und das haben wir auch mitbekommen bei den Agenturen und da haben wir gesagt so werden, wollen wir niemals werden unsere Leute machen wirklich halbwegs so oft, also meistens wirklich, wirklich meistens immer pünktlich Schluss und so aber das sind einfach sehr inspirierte und coole Leute und die setzen sich hin und dann reden die einfach über, was ist jetzt die Phase und nicht, wie muss EasyJet sein, sondern wie ist eigentlich EasyJet? Mhm. Weil wir suchen uns unsere Kunden auch ein Stück weit aus, also die uns ja auch. Mhm. Also wir sind, das sagen wir auch immer, immer. wir sehen uns gar nicht als Dienstleister, sondern immer als Kooperationspartner. Mhm. Das früher hat es nicht gestimmt, da haben wir es uns eingeredet in unserem Wahn, aber ich glaube, das kann man jetzt schon so sagen und deswegen, wir haben ganz großen Respekt davor, wir haben es nicht geschafft, eine Fluggesellschaft irgendwie äh, zu bauen, vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann Dodo Airlines und deswegen setzen wir uns damit auseinander, wer ist das und was ist deren Stimme, nicht wie muss die Stimme sein, sondern was ist, wer sind die überhaupt? Innen daraus kann man es von dir? Ist das verständlich? Nee, verständlich. Verständlich. Also, also, ja,
1: verständlich? Es ist nur so ein bisschen, man kann ähm, was ich mich frage ist wenn dann so viele leute in im raum sitzen gibt's sitzen die so lange bis die idee da ist oder es ist, ähm, kann man auch mal sagen zwei zwei stunden da in die es gibt, gibt natürlich
0: es gibt natürlich die gute alte berühmte deadline mhm. natürlich ja. Darauf ist ja hinaus ja. ne hört sich aggressiv an skandal deadline mhm. nee es gibt eine deadline und ähm, bis dahin versuchen wir natürlich, die Sachen dann auch zu erarbeiten. Das ist natürlich Man muss ja vielleicht
1: eine Sache kurz, eine, eine ja. gemeinsame Arbeit, die wir so ein bisschen, oder wo wir zusammengearbeitet haben mit dieser zum Beispiel. Genau. Da haben wir ein Event organisiert. Ihr habt genau. den äh, zu einem Film, den ihr gemacht habt, und ähm, bei mir fing dann irgendwann, die die Schweißflecken wurden so ein bisschen größer, <lacht> weil wir hatten die Platoon-Kunsthalle, da waren 200 äh, Pressevertreter <lacht> da und das Einzige, was nicht da war, war dieser Film ja. und der dann ähm, ja. um acht soll der Film gezeigt werden, das ist so zehn ja, genau. nach acht kam dann, glaube ich, ja. kamst du dann und äh, Andreas, ja. äh, vollkommen fertig, ja. äh, gezittrig mit einem hm. äh, Stick und dann wurde
0: dann kam der, also dann kam auch der Film. Ja, ist ob wir vollkommen zittrig und fertig waren. Also das doch, 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 doch. Okay, doch. Ihr wart fertig. Wir waren fertig, ja, wir haben sehr viele Nachtschichten geschoben, das stimmt. Ja, das war mit Perlina damals, das mhm. stimmt. Ähm, äh, also Deswegen dieses Deadline-Ding, da musste ich so genau. ein bisschen Nee, also ich habe einen äh, guten Freund und äh, nennen wir ihn väterlichen Freund. Mhm. Mhm und er hat mir schon vor längerer Zeit erklärt und ich sympathisiere natürlich sehr mit dieser Weltanschauung, Pünktlichkeit bedeutet nicht, äh, hat nichts mit einer Uhr zu tun, sondern zur richtigen Zeit da zu sein und, und was zu haben. Und ich gehe sehr flexibel ähm, mit Zeit um, weil ich der Meinung, und so ist es auch, wir, ich glaube, ich überlege gerade, weil wir wollten den Skandal ja noch finden, aber ich glaube, es ist sehr selten passiert, auf jeden Fall in letzter Zeit, dass wir wirklich nicht, also viele Leute müssen leiden, ich gebe dir recht, nur die Leute mit uns neu zusammenarbeiten, äh, darunter, ja, das kann nicht sein, die sind jetzt nicht da und so, aber kurz bevor es alles kippt und alles kaputt ist, ist es dann da und dann ist es meistens auch gut. Aber ich sage auch immer zu zu, zu, zu zu meiner Gang so, ähm, ist der Kunde ist auch nicht der Chef. Der Kunde ist nicht unser Chef und wir sind auch nicht der Chef. Der Chef ist immer das beste und richtige Ergebnis. Das ist der einzige Chef, den wir haben. Auch der Kunde hat auch den gleichen Chef zu haben. So Und wenn ein Kunde sagt, ich möchte um 8 Uhr das haben ja und ich die Entscheidung treffen muss, gebe ich ihm was, was nicht perfekt ist ja oder ich gebe ihm nichts und sage ihm, tut mir leid, kriegst du halt drei Tage später, dafür ist er aber perfekt und ich weiß, dass er es gut finden wird und ich weiß, dass es am Ende passen wird zeitlich, dann werde ich sagen, das kann ich dir jetzt aber nicht geben. Weil es würde nichts bringen, aus politischen Gründen zu handeln. Wofür? Weil der Chef ist immer das richtige Ergebnis. Und ähm, ich gebe zu, das ist für viele Leute sehr anstrengend, inklusive uns manchmal. Also oft. Aber ähm, aber am Ende klappt dann halt noch. Ne? Bist du derjenige, der sagt, der der sozusagen, okay, jetzt ist es gut? Also in vielen Fällen bin ich das, aber äh, in vielen Fällen ist auch Dominik, und aber ich, für mich ist immer wichtig, dass ich zum Beispiel bei Dominik und ich haben als Kreativteam ja angefangen, und wir sind eigentlich auch selbst wenn Dominik jetzt CEO vielleicht ist und ich äh, irgendwie äh, vielleicht leitender kreativgeschäftsführer ähm, ist es immer noch so, wir sind immer noch Kreativgang und mir ist das schon immer super wichtig. Also ähm, zeige es auch gerne meiner Freundin, du hast gerne meiner Freundin gezeigt, ähm, oder, äh, oder Dominik, weil es, jeder braucht ja noch jemanden, den er respektiert, der sagt, ey, das, was du da in deinem Tunnel dir gerade ausdenkst, das ist auch so. Oder es ist nicht so. Das passiert auch. Dass man ja sagt, nee, es ist nicht so. Ja, obwohl ich jetzt wirklich der festen Überzeugung war, durch diesen Blick von außen merke ich jetzt gerade, vielleicht ist es auch nicht so. Ne? Also ich würde nie sagen, dass ich da unfehlbar bin. Ich, vielleicht bin einfach sehr geübt oder vielleicht habe ich einfach Glück und habe einen guten Geschmack, was das angeht. Aber ich würde immer noch mal wenn ich kann, wenn äh, jemand fragen, den ich respektiere, der gar nichts mit dem Prozess auch zu tun hatte, das ist auch ganz wichtig. Ne? Wie weißt du, dass eine Idee, also dass das jetzt die Idee
1: ist, dass jetzt der Chef sozusagen, mhm. that's it, gibt? Ist das nur Bauchgefühl, Erfahrung oder gibt es da irgendwelche Parameter, die du hast?
0: Also ich habe letztens ähm, erst <lacht> letztens wirklich das Wort Internet Impact Rate gehört. Also wo Leute von einem äh, befreundeten Unternehmen möchte ich es mal nennen die, die vorher das Potenzial ausrechnen, einer Internet-Impact-Rate, einer Handlung. Aber ich bin der Meinung, wenn man wirklich, also wenn man eben nicht so ängstlich ist und so komplett verstopft und vielleicht das Glück hat, ein Händchen für Sachen zu haben, dann kommt einfach der Punkt, wo du dir sagst, fuck ja, Alter. Also in dem Moment, wo du sagst, es kann nicht dein Ernst sein, dass wir das jetzt machen, das ist so gut. In dem Moment, in dem du merkst, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt quasi aus dem Turm springen muss, damit es umgesetzt wird, dann weißt du, das ist, ist, ist es einfach. Also Und dann ist aber auch erst der Punkt, wenn ich sagen würde, das nehmen wir jetzt mit. Weil es, es bringt sonst nichts. Da, weil du lieferst dann was ab und du stehst nicht dahinter und der Kunde vertraut dir idealerweise und du denkst dir, aber das ist es ja nicht. Ist das nicht wahnsinnig frustrierend auch für deine Kollegen am
1: <lacht> Dass die wissen, wahrscheinlich, also, oh nein, er wollte nicht aus dem Turm springen. Also,
0: ich hoffe, dass meine Kollegen irgendwie denken oder irgendwas fühlen in dem, was ich versuche aus ihnen rauszuholen, weil das ist ja auch meistens ihre Arbeit, also klar sind auch mal Sachen von mir, aber ich versuche sie ja nur zu leiten und ihnen das Gefühl und den Freiraum zu geben und, und die Angst zu nehmen und vielleicht mit der Erfahrung, die ich eben habe, ähm, zu sagen, ey, guck mal, das ist die Richtung. Schmeißt das jetzt alles, das interessiert mich, das ist alles Quatsch. Du, du, haben das viel zu richtig. Was willst du? Also, wo sind die, ähm, wo ist der Penis? Also, wir haben bei Doto immer, äh, wir haben wirklich unser Indikator, wo ist der Penis in der Sache? Penis mit Schleife? Mhm. weil nur einfach Penis auf den Tisch zu knallen, ist auch langweilig, das macht man mit 16. Jetzt an dem Alter Penis mit Schleife. Also es ist Aber da sitzen
1: jetzt, ich stelle mir gerade vor, da sitzen äh, drei Menschen, Senioren, Junioren zusammen, haben eine Idee, haben das alles auch zwei, drei Tage dran gesessen. Dann kommen die zu dir ja. und du sagst, ja, eine Schleife ist das nicht, ne? Also ja, wie, also ich, es mir ist, geht's gar nicht.
0: ich verstehe, ich verstehe. Wie gehen die damit um oder wie gehe ich damit um? Nee, das wie, 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 eigentlich geht es
1: mir darum, ähm, Kenne ich natürlich auch. Da kommt ein Produkt an. Ja, genau. Und man denkt, puh, aber wie bringt man es rüber? Also, was, was ist so im Moment, wie, wie sagt man das? Wie, sagt,
0: wie sagst du deinen, deinen drei Leuten. Ja. Ähm, also, es ist nicht leicht und ähm, ich würde niemals ähm, äh, auf. Also Autorität ist für mich kein Argument und Hierarchie ist auch für mich kein Argument. Also ich würde immer versuchen, das fachlich zu begründen. So.
1: Aber was ist aber auch ganz oft, ja. wenn du aus dem Turm springen möchtest, ja. das kannst du ja, das ist ja ein Gefühl, das ist ja wahnsinnig schwer ja. zu fassen. Also dass dann Inländer raus, mhm. dass das ein das, man sieht es da dann. Da wollte ich für auf den Turm springen. Ja. Da wolltest du aus dem Turm springen, auf jeden Fall. Na ja. ja, klar, wenn man dafür ja. aus dem Turm springen. Ja. Ja, vom, vom Turm springen, nicht ja. aus dem 10 Turm. 10-Meter-Turm Turm. 10 runterspringen. Ja. Aber da gab es ja
0: bestimmt 100 andere Quotes, ja. für die du nicht. Es ist, es ist sehr schwierig, weil letztendlich ähm, äh, es, ist ja, es gibt ja wenig Unsympathisches als arrogante Menschen. So. Ich. Äh, Hasse arrogante Menschen. so Und wenn ich, falls ich selber mal arrogant bin, hasse ich mich dann auch selbst dafür. Das kommt sicherlich auch mal vor. Ähm, aber ähm, die Sache ist, ich finde, man muss ja auch an sich selbst glauben, weil die Leute, die Gang, also ohne die Gang wäre Dojo nichts und ohne Dojo, ähm, äh, also Dominik Joachim, gäbe es Dojo aber auch nicht. Mhm. So, ne? Und das ist. Ich glaube, das hoffe, dass alle Leute, die bei uns arbeiten, und ich glaube, es ist auch so, aus dem gleichen Grund arbeiten. Und bei den wirklich beschissenen Gehältern kann es wirklich nicht okay. Nein, wir bezahlen natürlich gut und anständig, aber ich glaube trotzdem, dass das Geld nicht nie die Motivation ist, so, ähm, sondern dass sie wirklich alle das Gefühl haben, dass man bei Dodo was macht, was relevant ist, auf das man stolz sein kann und was die Menschen auch wirklich berührt und dass der Chef immer die richtige Idee ist und immer das Beste, was man machen kann, für den U-Bahn-Award und für das Unternehmen und für sich und nichts anderes. Und ich glaube schon, dass sie respektieren, vielleicht auch nicht immer verstehen, auch wenn ich es versuche verständlich zu machen, warum jetzt was gut ist oder was schlecht ist. Du nimmst dir aber auch eine Zeit dann dafür. Ich nehme die Zeit dafür, aber ich sehe das auch so, ähm, also Dominik und ich, also uns ist es super wichtig, auch immer Soldaten zu sein. Ja? Also wenn man es jetzt mal als Armee sehen würde, egal ob wir Generäle oder was auch immer, ich kenne die Hierarchien nicht, mhm. würde ich immer auch mit aufs Feld ziehen, wenn es sein muss. aber bei EasyJet habe ich auch Sachen auch selber gemacht. Mhm. so ne? Und ähm, ich, also sobald jemand ankommt, der besser ist, in meinem Job als ich, da werde ich mich nicht wehren oder sagen, oh mein Gott, jetzt kracht hier mein Ego zusammen, sondern bin ich stolz darauf, dass diese Person sich entschieden hat, mit uns das zu machen und Räume dankend meinen Platz und sage, du bist besser als ich, mach den Job. Ja, Deswegen, ich will damit nur sagen, also bei uns geht es wirklich auch von Kompetenz auch aus und da wir das gegründet haben und nun mal die meiste Erfahrung im System Dojo haben, haben wir vielleicht auch gerade das Glück oder wie man es auch sehen will, eben in dem Gebiet dann auch noch immer vielleicht die Besten zu sein. Ah, wow. Ja, aus jetzt, der Mitte hast mir, jetzt hast du mir gerade wirklich einen Zaubertrick gezeigt Aber es ist, es ist auch, ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist nicht leicht, manchmal zu sagen, ey, das ist es jetzt oder das ist es nicht, weil du denkst, dein Gegenüber ist auch ein verdammt dauper Typ oder verdammt dauper Frau. Also ne? also wie kann man das rüberbringen, dass man das respektiert und auch gut findet, aber es vielleicht nicht das Richtige ist. So ne? Ich verstehe deine Frage mhm. schon. Das wird dir ja nicht anders gehen. Ja, also. ja. Und
1: du versuchst es dann einfach, indem du dir Zeit nimmst, das zu,
0: zu begründen. Ja, also ich meine, ich... Manchmal hat man die Zeit, manchmal hat man nicht die Zeit, aber ich glaube, das gegenseitige Verständnis oder der gegenseitige Respekt ist schon bei Dojo sehr ausgeprägt, dass weder ich sage, das ist einfach scheiße oder dass die sagen, nee, du bist einfach ein Assi, mhm. weil du es nicht gut findest. Also ja. man vertraut sich auch gegenseitig, das muss man auch manchmal. Manchmal kann man nicht alles begründen. Was ich bei dir wahnsinnig interessant finde, ich meine, du machst das jetzt schon
1: seit äh, zehn Jahren gibt es mhm. jetzt Dojo und das ist ja ein permanenter Oh, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht, ein Stream, äh Mhm. Ein, ein, ein Fluss von ein Fluss. Ideen, ein, ein Ideenfluss, der da immer wieder rauskommt, immer mhm. wieder wirklich großartige Arbeiten. Ähm, gab also, es Momente, wo... Erstmal Dankeschön, sorry, danke. Ähm, ich, deswegen ja. habe ich auch die Pause gelassen, um zu ja. Danke sagen. Ich dachte, meine <lacht> Gott, wenn, wenn er jetzt nicht bleibt. Das ist unglaublich. Ähm, gab es Momente, wo du sagtest, ich habe keine Ideen gerade, ich weiß es gerade nicht. Also, ich meine, es wirkt, aktuell wirkt deine Position ein bisschen mehr so, dass du derjenige bist, der Ideen bewertet und dann die
0: Sachen rauszieht, mm -hmm. ab und zu mal was reingibt. Mm -hmm. Aber du musst ja selber auch immer, also ich muss es ja auch wissen. Ja. Also, ich glaube mir, ist, vielleicht ist es auch nur ein Selbstschutz, könnte sehr gut sein. Ne? Ich bin, ne? also, es gibt die Jungwölfe und so, aber ähm, ich glaube schon, dass ich in der Lage bin und wäre, eigentlich, wenn es drauf ankommt, notfalls, wenn es sein muss, es auch selbst gut zu lösen, um es sympathisch auszudrücken. Also, ist, wie ich ja auch gesagt habe, es gibt ja auch Beispiele, wo ich dann auch selber, ähm, und das haben wir, das haben wir im Exe so gemacht, im Unternehmen, dass sowohl Dominik als äh, auch ich in äh, Projekten selber, auch mitmachen. Zum Beispiel ich bei EasyJet, zum Beispiel er bei Duplo und dann springt natürlich auch mal was raus, was dann vom Chef ist. So. Und wenn es dann halt gut, es ist mir auch wichtig, dass das passiert, auch um mich selber zu testen, dass ich es noch kann, dass ich frisch bin. und dann, also, Um das mir selbst zu beweisen und natürlich auch mal ähm, auch einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis in diese Richtung natürlich auch zu haben. weil Das habe ich damals auch meinen Kreativdirektor gefragt und ähm, er hat das glaube ich gar nicht mehr so gemacht und das habe ich damals nicht verstanden und äh, auch jetzt verstehe ich es nicht und will natürlich immer noch Du willst immer noch weitermachen. Genau, aber ich muss ja auch sagen, wenn ich könnte ähm, würde ich noch sehr viel mehr, also Ideen sind wirklich nicht das Problem So, also ich würde noch Ich also ich bin in der glücklichen Position dass ich auf jeden Fall sehr viel mehr Ideen habe, als ich umsetzen kann mhm. und ähm auch auf den Projekten, glaube ich, wenn ich die Zeit hätte, hätte ich, hätte ich nochmal die eine oder andere Idee. Ja. Aber du kannst dir die Zeit nicht nehmen, weil du managen musst? Nee, also ich kann mir die Zeit schon nehmen, aber ich bin eben in der glücklichen Position, dass wir einen Stil etabliert haben oder, oder einen Stil möglich gemacht haben, den auch andere Leute auch fühlen. Und weil wir ja nicht die einzigen äh, doofen Menschen auf der Welt sind, äh, haben wir einfach das Glück, noch eine Gang zu haben, die das auch kann und will. Und ähm, dann kommt man irgendwann halt eben an den Punkt, wo man quasi also aufsteigt oder wie man das auch immer nennen möchte und sagt, ey, ich sehe das in dem, ich sehe das in dem, ich sehe das in dem und wenn ihr das jetzt noch so umdreht und in die Richtung macht, dann wird es noch besser und so. Ne? Also dass man quasi halt ein bisschen leitet, weil man die Erfahrung hat zu wissen, was passt oder auch das Bauchgefühl, was passt, warum das passt, wie das anders passen könnte und, ähm, und dann, äh, dann hat man natürlich sehr viel mehr Schlagkraft. Ne? Und ich zum Beispiel, ähm, ich würde jetzt nie in den Ruhestand gehen wollen oder irgendwas, weil ich finde, also ich bin wirklich der glücklichste Mensch der Welt, weil ich ein Team um mich habe, was hilft äh, und und oder das auch umsetzt oder auch eigentlich selber macht unsere Träume und das, was wir gerne erreichen wollen und was wir der Welt geben wollen von, wir reden ja immer über Werbung, ne? also wir bringen jetzt ein Buch raus über Klosprüche, also wir machen ja noch sehr viel mehr als, als nur Dojo und für alles ist immer jemand da, der sagt, boah, ich fühle den Scheiß und ich hänge mich da jetzt rein und ich gehe den Weg mit euch, einfach weil ich daran glaube und ich glaube auch daran, dass wir scheitern können, aber ich vertraue euch, dass selbst wenn wir scheitern, dass wir Spaß haben. Und das ist, glaubst du, dass das die Motivation ist, dass die Leute bei euch arbeiten und auch so
1: dranhängen? Auf jeden Fall. Also ich hoffe es natürlich, mhm. aber ich, ich äh, glaube, es ist so, ja. Mhm. Bist du jemand, der dann auch mal so vor das ganze Team tritt und eine, eine äh,
0: Feuerrede hält? So eine richtige, so, so wie Brad Pitt in Troja? Mhm. In Troja vor allen Dingen. In Troja? <lacht> 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 ähm, ja, also, ich denke, also ihr seid ja
1: schon auch ein, ein Alpha-Tier-Haufen. Also wenn man ja, bei euch sind, ist, ist, ja, das ist Fall. schon eine ganz schöne äh, Also äh, es, ist, es ist eine Silberrückengänge auf ja. jeden Fall. Also, also dass, äh, dass da
0: nicht die Handeln äh, <lacht> bei jedem Einzelnen noch da liegen. Ja nee, bei uns gibt es nicht einen Silberrücken. Äh, Dojo ist ein Silberrücken. Und wie es bei Silberrücken ist, und das meine ich ja, <lacht> erkennst du, Silberrücken respektieren halt ähm, äh, einfach auch in erster Linie nur Kompetenz. Ja. Und deswegen ähm, meine ich auch, also das, wird, das ist eine Kompetenzhierarchie. das hat nichts mit Positionen zu tun oder so, es gibt jüngere Leute, ältere Leute, erfahrene und ähm, auf jeden Fall machen wir Ansagen und ich liebe es auch Ansagen zu machen, einfach weil ich es auch fühle, also es ist gar nicht so ein strategischer Punkt, sondern es ist auf jeden Fall so wie damals bei McFit, so wie es jetzt bei EasyJet ist oder so, dass wir uns auch immer wieder wir wollen auch nicht ähm, gemütlich werden und das bedeutet für, für mich ähm, in so einem relativ erfolgsverwöhnten Zustand irgendwie dann so zu verweilen und selber gar nicht mehr zu wissen oder schätzen zu wissen, also das schätzen zu können, wie man privilegiert ist einfach durch sein Team, durch die Situation, dadurch, dass die Leute nachfragen, dass die Leute sagen, ey, wollte ich nicht auch was für uns machen oder so, weißt du? Ich möchte das gar nicht als selbstverständlich nehmen. setzt also du dich dann hin und sagst, jetzt stehen wir alle hier, alle 33 heute und jetzt wird... Auf, auf jeden Fall. Also wie gesagt, mal hat Dominik den Tag mit weniger Augenrennen, mal ich, aber der mit den, also mit mehr Augenrennen, der, der macht's dann halt auch, ne? Das ist super wichtig, finde ich. Um ja, find okay. die Leute nach oben zu... Ja, um, nee, auch um sich selber, um sich einfach vor Augen zu führen, was man für ein einfach ein dopes Team auch ist. Also wie, wie viel Glück man auch einfach hat. Und, mhm. und manchmal muss man auch sagen, ey... Und wie gesagt, das ist so das Ding, weißt du, wenn Leute aus anderen Agenturen kommen und nicht selber im System groß geworden sind, weil ein paar Leute sind mit uns groß geworden, die arbeiten jetzt seit sechs Jahren oder so, mhm. ja. Die kennen das gar nicht anders. Aber die anderen Leute, die aus anderen Agenturen kommen, die, das ist auch eine andere äh, Betriebskultur. Und da ist, sie ist von Angst geprägt, von Karrierismus geprägt, von nee, der Kunde hat aber gesagt das. Und dann muss man auch immer wieder sagen: Ey, es ist egal, was der Kunde gesagt hat. Der Kunde hat, was der Kunde eigentlich gesagt hat, ist, gebt mir alles, was ihr könnt. Hm? Bis zum allerletzten. Gebt mir das Beste, was ihr habt. Weil ich vertraue euch. Und wenn wir dann sagen, ja, wir machen das jetzt, was er sagt, so, dann fallen wir auf einen menschlichen, äh, auf eine äh, menschliche Schwäche von ihm selbst ein, weil er natürlich selber auch sagen will. So, ne? Da müssen wir einfach drüber stehen und das muss man auch wiederholen und immer wieder sagen: Der Kunde ist nicht unser Chef, wir sind nicht der Dienstleister, wir sind der, wir sind der Kooperationspartner und der eigentliche Chef ist das Ergebnis. Und das kann man dann den verschiedenen Wegen sagen, so oder auch mit Lobkärtchen oder esoterischen Sprüchen. So, ja, die Instrumente sind verschieden, aber aber die Message ist eigentlich immer die gleich. Mhm. Du hast das erst, bevor wir das Mikro
1: angehatten, äh, schon gesagt, dass ihr gerade so an so einer ähm, Schwelle seid mhm. äh, zu einer sehr großen Agentur. Deswegen ja. auch meine Annahme, dass ihr nächstes Jahr nicht nur eine Person mehr sein werdet, mhm. sondern wahrscheinlich 10, 15 Leute mehr sein werdet. Ja. Was sind denn so die, also ist es ist dir immer noch nicht gelungen, mal eine negative äh, Sache ja, zu erzählen. Ja, was ist? Aber was, was, ist, ja, äh, aber was sind, äh, reden wir mal über Wachstumsschmerzen. <lacht>
0: Das, da kann man nochmal, Solange
1: es nicht um meine Schwächen geht, ist ja kein Problem. Ne? Richtig. Nein, aber äh, du bist auch sehr gut darin, auch nicht zu sagen, was genau deine. Meine Schwächen? Nee, was, äh, wenn jetzt zum Beispiel bei EasyJet du hast es wirklich so umschifft, nie zu sagen, dass jetzt auch irgendwas mal. Also äh, es fühlt es Ja, ich war da auch mal so.
0: Also bist ja. du, äh, Aber du, äh, du, kannst ja denken. Also yeah. was von mir ist. Also, ja, so, ja, klar. Aber ähm, schöner Spruch. Schöner ich. Spruch. Ja, ja. Ähm, danke. Nee, also, es ist so, dass. Ähm Macht dich sehr
1: sympathisch, muss ich wirklich sagen. Dankeschön. Das ist, äh, ich glaube, dass Menschen, wenn die dich nicht kennen und wenn die dich sehen, in, im, im Club-Kontext oder wie, wie, du, wie du so rumrennst, mhm. dass man denken könnte, dass du arrogant bist. Aber ja, das ich,
0: auf jeden Fall, das höre ich auch oft, aber. Ich finde, ich, dass du das überhaupt nicht bist. Nee, also, finde ich das auch. Ich bin echt ein ich bin ein Lover eigentlich, viel mehr als ein Hater. Aber ich hate halt Hate, weil ich halt Love so love. So, ne? Aber. Ja, also erstmal danke. So, ähm, Die die Stimmung wird immer heißer und das, das gefällt mir gut. Ähm, nee, bei Doto ist es so, es ist, ja, es ist so trending gerade, auf jeden Fall. Also so, es haben jetzt auch also sehr... ihr seid halt
1: nicht mehr die Underdogs, die zum
0: Pitch geladen werden. Nee, also werden. was um äh, der der Liebe meines Lebens äh, Dominik Chaya äh, mal kurz ein Zitat von ihm selbst in den Mund zu legen, ähm, das fand ich nämlich sehr schön. Das hat er bei der Weihnachtsfeier gesagt. Äh, Dojo war ein Underdog, aber jetzt ist es ein Underdog, mit dem jeder Gasse gehen will. Punchline. Und so, und das ist es. Das, ja, Punchline, ne? Und, ähm, und das ist es halt. Also früher, also ich finde immer noch, dass wir ein Underdog sind, aber nicht, weil wir ein Underdog sein wollen, sondern weil einfach die Art zu sein oder die, guck mal, viele Leute sagen halt, ihr seid arrogant, weil, weil, weil die denken, dass wir es nicht. Also dass wir ähm, es nicht ernst nehmen oder uns cooler fühlen. So, nee, die denken, wir fühlen uns cooler als die Branche und als das ganze Ding und wir sind so viel cooler, aber darum geht überhaupt nicht, sondern wir weigern uns einfach nur, diese deren äh, krampfhafte Ernsthaftigkeit anzunehmen. Das ist einfach nur der Punkt. Und das kann jemand einschätzen, so mega arrogant, ne? Und, aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Und trotz dieser Sache. Weil ähm, ich sage immer, Dodo ist nämlich, äh, um es in James Dean worten zu sagen, also der eigentlich der der gleiche Typ wie Dominic Taya nur früher. Ähm, wir sind nämlich nicht, wir sind nicht äh, Rebels without a cause, wir sind Rebels with a cause. Und das ist einfach nur der Unterschied. Wir würden nie was machen, nur um zu provozieren oder nur um krass zu sein, sondern immer nur, weil weil wir denken, dass die Welt das jetzt braucht. Und damit sind wir jetzt zu dem Punkt gekommen dass wir, weil wir da einfach dran geblieben sind und unsere eigene Integrität und unsere eigene Vision oder eigentlich nur das eigene Grundgefühl gewahrt haben, irgendwie ein paar gute Arbeiten abliefern konnten, dass jetzt immer mehr Leute kommen und sagen, ja, wollte ihr nicht auch für uns arbeiten? Und jetzt sind auch zwei sehr große Kunden, die ich nicht nennen kann, aus dem gleichen Bereich, also zwei absolute Platzhirschen, ähm, gleichzeitig auf uns zugekommen. Ne? Mhm. Jetzt werde ich natürlich nicht sagen, was wir jetzt machen werden, mhm. weil es wird sehr interessant. Das Tape ist aus. oder? nein, nein ich habe nicht, oder so. nicht? Overtime, 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 nein. Alles gut. Ähm, aber ja, wir haben da so einen guten Move, aber ich kann natürlich nicht sagen. Was, nee, die Frage war, wir sind jetzt an dieser Grenze. Ne? Ihr seid ja an der Grenze und, und, und der Wachstum ist Doch, Und das wollte ich sagen. Aber jetzt in dieser Situation könnte man jetzt sagen, oh mein Gott, wir nehmen jetzt beide oder das muss jetzt unbedingt so sein oder so. Aber wir werden was machen, was wir damals auch bei McFit gemacht haben, wo wieder einmal, wir uns selber zeigen, genieß es, aber fang nicht an, dich zu verstellen, nur weil jetzt die Großen kommen und sagen, oh, wir haben so Lust, mit euch zusammenzuarbeiten und so, weißt du. Und du sagst ja, wir werden jetzt in einem Jahr 15 mehr Leute sein. Wir waren ja, wir sind, wir waren schon größer als jetzt, so, und ähm, wir haben aber gemerkt, dass genau das passiert ist, was du meintest, der Wachstumsschmerz, und ähm, wir uns dann verstellt haben, oder beziehungsweise wir dann Leute schnell eingestellt haben, die gar nicht zu uns gepasst haben, hätte man vielleicht auch merken können, wenn man sich mehr Zeit lässt, aber einfach nur, weil weil dann die, weil die Aufträge da waren, und wir wollten so coole Arbeit machen und so, und und das sind Fehler, die uns früher passiert sind und auch jetzt passiert sind. Und da haben wir wieder gemerkt, nee, wir müssen in unserem eigenen Tempo gehen und für mich und ich glaube, das kann ich auch für Dominik sagen, ist es einfach so, Reichtum ist das Allerwichtigste auf der Welt, aber Reichtum bedeutet für mich auf jeden Fall nicht Geld, sondern dass Geld irrelevant ist. Und diesen Punkt dass ich, beim wenn ich einkaufe, also wenn ich Essen kaufe, nicht daran denke, ob ich jetzt drei oder vier Brötchen kaufen kann, der ist Gott sei Dank natürlich schon seit ein paar Jahren vorbei und ich finde, das, wenn man immer weiter höher schaut in der Wirtschaft, ist es nämlich so, es gibt gar keine Chefs, so es ist ja egal, wie hoch du gehst, selbst wenn du, zum Hüssenlo, also wenn du ganz hoch gehst, ist er immer noch nicht der Chef, sondern nur der Gedanke der Gewinnmaximierung. Nur der an sich ist der Chef, also das Geld ist immer selber der Chef. Und das, das haben wir natürlich schon damals erkannt, als wir uns mit 16, als wir mit 16 kifft haben und den Buddhismus zugewandt haben. Aber wir, das haben wir jetzt auch wieder erkannt. Und deswegen würden wir nie, nur weil diese großen Unternehmen jetzt alle gleichzeitig kommen, das, das ist toll fürs Ego, gar keine Frage. Würden wir jetzt nie sagen, boah, wir müssen das jetzt alles machen und noch mehr erwirtschaften und noch mehr Fame und so, weil wir gar nicht garantieren könnten, dass unser oberstes Ziel nämlich Spaß bei der Arbeit zu haben, dann noch gewährleistet ist. Und deswegen haben wir auch, ich glaube in einem Jahr werden wir vielleicht 35 Leute sein oder 36, einfach weil es passt zu Kreuzberg. Mhm. Konzeptionell macht Spaß. Aber wir würden oder, nie... Oder auch 61. Oder auch 61. Was? <lacht> ähm, aber wir würden nie, obwohl wir an der Grenze stehen und immer mehr Leute kommen und immer mehr, mehr das wollen, äh, uns auf deren Tempo einlassen. Weil Warum sollten wir das tun? Und unser Tempo ist einfach... Wir steigern uns so, dass wir die Qualität halten können. Und könnte es dann auch sein, dass einer
1: dieser beiden Kunden, nennen wir ihn mal Berlin und Hamburg. Und, und so ist es so. auch. Dass Berlin kommt und möchte mit euch arbeiten und Hamburg auch, dass ihr dann sagt, nee, können wir gerade nicht, weil wir nicht genügend Kapazität haben. Auf jeden
0: Fall. Mhm. Das haben wir auch schon öfter gemacht. Das meine ich ja. Also also, haben wir, also wir haben schon echt größeren Kunden und auch kleinen Kunden auch oft abgesagt, weil wir gesagt haben, ey, entweder wir passen nicht zu euch also oder ihr passt nicht zu uns oder wir haben keine Zeit, wir können euch die Arbeit nicht geben, die, die ihr gerne hättet oder wir wollen euch die Arbeit auch nicht geben. Und das halte ich auch für hochgradig wichtig, weil nur dann ist man ja Herr seiner Entscheidung und, und wirklich autonom und ich glaube, wenn man das aufgibt, dann ist man im Hamsterrad. Und ich meine, ich mag Hamster gerne und ich mag auch Räder gerne, aber vielleicht nicht in Kombination. Du hast jetzt aber, apropos
1: Hamsterrad, du hast mir das erst schon erzählt, dass du jetzt nur noch vier Tage die Woche arbeitest, ja. weil du so viel gearbeitet hast und jetzt dir einen Tag ja. nehmen willst, also einen Tag nimmst, ja.
0: äh, der Freitag. Ja. Was machst du morgen? Also, ähm, wie sich für einen Mann in meinem Alter gehört, werde ich natürlich erstmal ausführlich äh, den Toilettenbesuch gestalten. So. Endlich wird das Interview witzig. <lacht> Endlich wird es witzig. <lacht> ähm, äh, nee, aber ich meine es also wirklich ernst, also nicht den Toilettenbesuch, sondern ich werde wirklich alles, was ich sonst schnell mache. Ich werde länger duschen, werde in aller Ruhe mein Bad rasieren, dann werde ich eine Zeitung lesen. Das machst du an einem Freitag dann. Mache ich an einem Freitag. Mhm. Ähm, und ich werde genau das tun, was ich sonst mache, nur viel langsamer. Ähm, und dann werde ich, also die Frage ist natürlich, was auch Arbeit ist. Ne? Wenn ich sage, ich habe am Freitag frei, meine ich, bin ich im Tagesgeschäft. So, weil ich weiß, dass die, dass unsere Gang das unter Kontrolle hat und dass die die sollen uns ja auch vom Thron stoßen, irgendwann. Also das kann nicht passieren, wenn wir die ganze Zeit die zwei Mega-Egos da rumlaufen. Also die müssen sich ja, die müssen uns ja mal irgendwann wegstoßen können. Und aber das ist immer der Tag, an dem ich entweder, wie gesagt, alles in meinem Leben langsamer mache, oder auch zum Beispiel, ich bin so angefangen, so wie jeder, wahrscheinlich wer Bär in äh, irgendwann denkt, jetzt kann ich auch mal Kunst machen oder so also so eigene Sachen zu machen oder Musik oder auch äh, wir beschäftigen uns halt mit Sachen die, zu denen man nicht kommt also das heißt Dominik und ich treffen uns und besprechen mal das große Ganze oder sprechen mal über ein mini kleines Projekt auf das wir dann Bock haben einfach zu sprechen mhm. und überlegen uns was. das ist eigentlich ein Tag also jetzt nicht, nicht wo wir nichts machen sondern einfach wo wir was anderes machen ich habe äh, noch drei Fragen Boah, ich bin auch, ich werde da ja jetzt erst warm, ne? ja, Aber du kannst ja lange antworten, Ey, Wir können wirklich, boah, ja, okay.
1: Richtig lange antworten. <lacht> was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Habe ich neulich jemanden gefragt, also, auch schon mal jemanden vor dir gefragt, natürlich, fand ich, fand ich eine schöne Frage.
0: Hervorragende Frage, hervorragende Frage. Ähm, so schwer es mir fällt, zuzugeben, dass ich, ähm, auch ich, der dessen Hobby ja krampfhafte Abgrenzung ist, ein bisschen dann doch, dass auch ich Trends folge und der Trend, dem ich gerade folge, den ich wirklich nicht so gut kann und an den, den ich gerade ein bisschen am Ausarbeiten bin, ist ja der Trend der Achtsamkeit. Mhm. Weil es nun mal so ist, gerade in einem vielleicht Job, der zwar sehr emotional ist, aber auch sehr verkopft, dass man vielleicht irgendwann so viel im Kopf hat, dass man so gar nicht mehr richtig auf sich selbst hören kann oder auch fühlen kann, was man denn dann jetzt gerade eigentlich will. Und das ist ja auch wie eine Droge. Ne? Also wenn man es ist wirklich im, im Rausch des Realisierens, also des Umsetzens. Und jetzt will ich noch das und jetzt will ich noch das und noch das und, das. und jetzt will ich die Sprache lernen und das machen und so und so. Und ähm, ich lerne gerade, dass auch die Tätigkeit des Nichtstuns äh, eine, eine tolle Tätigkeit ist und äh, versuche die gerade auszubauen, indem ich indem ich mir irgendwie auch mal Zeit nehme, wirklich nichts zu tun und versuche nicht produktiv zu sein. und das ist fällt, ich bin es auch nicht so gewohnt, einfach. Es gibt auch keine Likes oder Presseberichte darüber. Schade, also, ne? Ja. Ne? Also wenn es wenigstens, wenn es wenigstens eine Währung dafür gäbe, ne? wenn es irgendeine App dafür gäbe, wo die Leute klatschen, weil man nichts macht. Aber so ist es ja, nicht? Und ähm, ja, da arbeite ich gerade dran. Ich hab mir, kaufe mir jetzt ein äh, Bungalow in Brandenburg, Tiny Horse Ranch heißt der ähm, und äh, momentan in, den, in der Zeit meiner Achtsamkeit verbringe ich äh, Zeit damit, mir zu überlegen, wie ich genau den Bungalow umgestalte und welche Pflanzen ich in der Baumschule kaufe zum Beispiel. Was ein bisschen produktiv ist, aber dadurch, dass es nichts mit Internet zu tun hat, sondern sich nur mit meinem Kopf abspielt, trotzdem sehr äh, entspannend wirkt.
1: Kommen wir zur zweiten Frage von den drei Fragen. Ja, okay. Für was möchtest du bekannt gewesen sein?
0: Ich glaube, ich möchte dafür bekannt gewesen sein. soll dass mir die Tränen kommen gerade. Nein, ich glaube, ich würde dafür bekannt, würde gerne dafür bekannt gewesen sein. Puh. Boah, das ist wirklich also grammatikalisch eine Herausforderung. Ähm, den Leuten das, was sie eigentlich schon wissen, auf eine unterhaltsame und bereichernde und lebensbejahende oder lebensbereichernde in diesem kleinen Kontext Art ähm, entgegengebracht zu haben. Und das ist zum Beispiel Werbung, aber das kann genauso gut ein Buch über Toilettensprüche sein, einfach weil jeder weiß, dass es eigentlich total cool ist. So, aber es hat einfach noch nie jemand ein Buch darüber gemacht und das wird, das wird ein gutes Buch oder, oder auch ein Lied von einem Thema, was auf der Hand liegt. Oder, also ich würde gerne, ich würde gerne ähm, offene Türen einrennen, aber alle dabei mitnehmen. Jetzt kommen die
1: Tränen. Das ist wirklich schön. Ja. Die letzte Frage, lieber Joachim. Boah, keine noch mehr? Na gut. Eine Frage. Ich hätte Nee, ich habe noch eine Zwischenfrage. Glaubst du, dass du in. Was glaubst du, wie lange wirst du noch Werbung machen?
0: Also, in welcher Funktion ist die Frage? Auch ein Stück. Also, in der. Äh, oh. Vielleicht so zwölf Jahre? Ja. Mhm.
1: Also du wirst nicht Jean-Rémy von äh, Hohen von, von Matt, von Matt ähm, der mit 65 dann noch die graue Eminenz auf dem Kammer. Nee, ist. Ich
0: war letztens bei ihm zu Hause und ähm, ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, dass Jean-Rémy von Matt für mich eine der wirklich coolsten Menschen ist, die ich je kennengelernt habe. Ich wollte ihn auch schon interviewen, er wollte nicht leider. Ach, ich bin die zweite Wahl, aber das ist ja auch okay. Völlig weil, okay, ne? ja, ja. Nicht dein Ernst. Gar keinen Bock mehr auf die letzte Frage. Jetzt. <lacht> ähm, ja, aber die Sache ist, ich glaube, Jean-Remy ist, also erstmal macht er ja auch mehr als Werbung nur, aber ich glaube, er ist einfach einen anderen Weg gegangen und der hat sich sehr, er hat, weißt du, die Sache ist, er hat das aufgebaut, was ich in Frage stelle. Aber hätte er es nicht aufgebaut, könnte ich es auch nicht in Frage stellen. Deswegen, er hat die Vorarbeit schon geleistet, da hat ein Imperium und ich liebe, also es gibt viele Agenturen, die ich nicht mag und ich mag Jungformat sehr gerne, ich finde, das ist eine klasse Agentur und nur dadurch, dass es dieses Referenzsystem überhaupt erst gibt, können wir es auch in Frage stellen und wir dagegen haben ja von Anfang an äh, diverse andere Sachen gemacht und ähm, deswegen, ich werde immer irgendwie bei Doto involviert sein, aber wie gesagt, also es es sind so viele Silberrücken und Jungwölfe da, dass es mich wundern würde, wenn sie uns nicht irgendwann vom Thron stoßen, einfach vielleicht weil sie es auch besser können oder mehr Hunger haben und das hoffe ich auch und dann können wir da sein und und immer noch ein Austauschpartner sein und natürlich uns das alles anschauen und vielleicht bereichern, aber nicht nicht im Tagesgeschäft und aber es gibt eben so viele andere Sachen von Film, Serien, die wir die ich machen will, Buchpublikationen Buchpublik, äh, ähm, fuck ey, ich arbeite seit Jahren an meinem Rap-Album und so. Also es, es gibt so viele Sachen, die mich einfach interessieren, dass ich glaube, dass ich, das so, dass ich muss mich daran nicht festhalten oder beziehungsweise ich habe, glaube ich, zu viele andere Interessen, um immer das eine weiter zu durchdringen. Weil ich habe auch vor vielen Jahren meinen ehemaligen Chef mal gefragt, der mich ja gefeuert hat, weil ich ihm gesagt habe, dass die sich alle verhalten wie Arschlöcher, wie menschliche, was sie auch getan haben, ihren Mitarbeitern gegenüber. Das war bei der Agentur Heimat. Ja, es ist schlimm gewesen und ich stehe auch dazu, das ist unmenschlich und traurig einfach auch nur für die. Ich habe ihn gefragt irgendwann mal, ey, es ist ja alles cool so, bester Werber Deutschland, vielleicht Europa, vielleicht der Welt, aber willst du dafür bekannt gewesen sein, der beste Werber der Welt zu sein? Also ist es egal um welchen Preis, einfach nur für die Award? Also ist das überhaupt kreativ? Das wäre ja die Frage, die ich mir. ist das wirklich kreativ, Absolut. in einer Branche, in einem festgefahrenen Ding der Beste zu sein? Also wenn du wirklich kreativ bist, dann würdest du doch erstmal die ganze Branche, das ganze System in Frage stellen. So Und deswegen... Ähm, Hast du ein Vorbild? Ein Vorbild? Oder gibt es jemanden, den du sagst, so der hat das richtig geil gemacht? Oder macht das richtig geil? Also, ich, also das genau das, was ich meine, dieses Übergreifende, äh, nicht. Aber ich habe in jedem Bereich ich absolute Vorbilder. Also es gibt für mich, also, also von, von zum Beispiel Lil Dicky, wenn man sich das anschaut, der ist so ein Rapper und der hat Rap, das ist so ein weißer, ich glaube er ist ein jüdischer weißer Rapper, aber er hat das Prinzip von Rap-Videos. So aufs nächste Level gehoben. Ja, das komplette, dafür möchte ich bekannt gewesen sein, niemals Angst davor, niemals in einem System festgesteckt festgesteckt gewesen zu sein. So, und das meine ich, und der hinterfragt dann, und das sind Videos, wo du denkst, hat alles dekodiert, hat alles potenziert und dabei noch mit Respekt. Und, und davon geht es natürlich in jedem Bereich. Ne? Also, ich, Olli Schulz ist ein Vorbild von mir, weil ich finde, Olli Schulz ist in der, in der, in der Entertainment-Branche ist das allerbeste, weil er hat einfach er hat einfach keinen also er hat keine Angst er ist einfach einfach ein fresher motherfucker so oder oder in der Musik also es gibt in jedem Teil oder Genre mir ist für mich ein Vorbild äh, als als Kreativer weil er einfach ein unglaublich guter Kreativer ist ne? und deswegen es gibt nie, es gibt es nicht so dass ich sein möchte wie irgendjemand aber ich bewundere und, ich und respektiere auch. viele für das was sie in ihrem Bereich machen und zwar immer die Leute <lacht> Die sich getraut haben, dem Grundgefühl oder der Grundemotion Angst, sich über die hinweggesetzt zu haben und gesagt zu haben, ey, vielleicht bin ich das schwarze Schaf, aber äh, wenigstens äh, wenigstens äh, stehe ich dazu gut, gut dabei aus. Also so. Deswegen to all the black sheep out there. pa pa. Ja pa. bless, one life. Ähm, die letzte Frage.
1: Ich glaube, die gefällt dir auch. Okay. Ich habe ein Plakat für dich reserviert mhm. am Alexanderplatz, da wo sonst die ganz großen Werbungen von euch hängen. Und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir dort für eine Woche stehen wird. Welcher
0: Satz? Mhm. Also soll ich mir jetzt einen ausdenken oder soll ich meinen Favorit satz den ich jemals... Du entscheidest, ich, ich habe hab jetzt auch, Joachim, du, ich habe jetzt diese Fläche frei. Das ist ja einfach die Fläche frei. Kannst du bitte Aber es, muss, also es kann kein
1: Dickpick oder so sein. Es ist schon, das muss ein Satz sein. Es muss ein Satz. Sein. Ja. Und das Wort Penis hat schon niemand genommen.
0: Ah! Oh, shit. Ich glaube, ich würde einfach hinschreiben: ähm, habe niemals Angst, keine Angst zu haben. Das ist meine Message. habe niemals. Hab, oh Gott, jetzt Oder hab, kein, hab keine Angst, keine Angst zu haben. Hab
1: keine Angst, keine Angst zu haben. Das ist wunderschön. Dankeschön. Joachim, vielen herzlichen Dank für deinen... Das war der Rausschmeister. Der saß war nicht gut, oder? Doch, der war super. Es ist wirklich vorbei jetzt. Wir, okay. ist es ist wirklich vorbei. Du warst genau. einfach Tabankflash. Ich, ich, ich kann einfach nicht mehr. überhaupt nicht mehr. Ich bin fix und alle. Es war total spannend. Ich, äh, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Haben uns eher im Club getroffen. Und ich habe super viel erfahren. Es war super. Voll gut. Also das ist das Schöne an dem Interview, dass ich Leute, die ich schon kenne, dann endlich mal irgendwie super awkward Fragen
0: stellen. Ja, und ich muss ehrlich sagen, also ich weiß, dass wir befinden uns jetzt im emotionalen Finale und es kommt auch gleich mein emotionales Plädoyer natürlich gegen Ende, aber was ich gerne sagen würde, also erstmal werde ich jemand anderen fragen, ob der Zeit hat, aber wenn er nicht Zeit hat, will ich es gerne mal andersrum wiederholen, weil ich würde nämlich so gerne wissen, was, du, ich habe jetzt so wenig von dir nämlich erfahren, wann gibt's Hotel Matze mit Matze über Matze? Das möchte ich einfach mal konzeptionell anregen. In dem Moment, wenn du anfängst, Podcast zu hören. Okay, Deal. Was sind unsere Abschlussworte? An die, also an die Menschheit, an die Menschen, an unsere Freunde?
1: Ich finde das, also was ich mitgenommen habe, was ich super finde, dass du einen freien Tag hast und einfach die Sachen, die du sonst schnell machst, einfach ganz langsam machst. Ja, oder? Das finde ich großartig und ich finde, ich bin richtig neidisch auf deinen Tag morgen.
0: Boah! Ich bin so neidisch auf deinen Tag morgen. Oh,
1: schön, das ist gut. Und damit sage ich, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Im Hotel Matze. Dankeschön. Danke dir. Ciao. Ciao. Bevor ihr einen Tabakflash bekommt, freue ich mich, wenn ihr den Podcast mit jemandem teilt. Schickt ihn per Mail oder WhatsApp oder Post weiter. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr eine Bewertung hinterlasst. So helft ihr dabei, dass das Hotel Matze bekannter wird. Vielen herzlichen Dank dafür. Eine gute Nacht. Einen guten Tag. Auf bald. Euer Matze. Tschüss.